0: Magazyn Opinii. Partnerem wydarzenia jest kancelaria CMS. Nazywam się Piotr Nestorowicz, jestem wydawcą miesięcznika pisma Magazyn Opinii. Witam na premierze Pisma, czy naszym takim comiesięcznym wydarzeniu, które po dość długiej pandemicznej przerwie wraca w postaci tego bezpośredniego spotkania tutaj w metaprzestrzeni. Premierę organizujemy dla naszych prenumeratorów i subskrybentek subskrybentów i prenumeratorek i zarówno dla nich właśnie tutaj fizycznie w tym spotkaniu, ale też to jest dla nas nowością, jak już zagaiła przed chwilą Justyna, równocześnie w formie online, z czego się bardzo cieszymy, bo dzięki temu wszyscy nasi prenumeratorzy, prenumeratorki mogą oglądać na żywo transmisję z tego wydarzenia na magazynpismo.pl, naszej stronie internetowej. Mecenasem naszego całego wydarzenia jest kancelaria CMS, to dzięki niej w ogóle możemy to wszystko tu organizować, z czego się bardzo cieszymy. A, a sama premiera jest takim naszym zaproszeniem do, do rozmowy na temat istotnych kwestii, które wiążą się zazwyczaj z takim przewodnim motywem czy tematem tego konkretnego numeru pisma i wokół tego zawieszamy tą dyskusję. I zachęcamy też Państwa do tego, żeby w nie brać udział. A o czym będziemy rozmawiać w szczególności e, i jak to będzie wyglądało, to powie za chwilę e, Magda.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. E, cześć. Tak bym powiedziała w podcaście, już z przyzwyczajenia, tak mówię, chyba nie umiem inaczej. E, bardzo, bardzo serdecznie się z Państwem witam, z Państwem tutaj i z Państwem e, którzy nas oglądacie za pośrednictwem transmisji. Od razu powiem, że jeżeli się pojawią jakieś pytania, to tam na naszej facebookowej grupie czytamy pismo, można, można je zadać do naszych panelistów i panelistki. E, ktoś nam tutaj je podrzuci i, e, i Justyna je zada. Bardzo do tego zachęcam, bo dzięki temu, że tym razem już jesteśmy też transmitowani, to państwo e, nie tylko tutaj obecni mogą brać udział w rozmowie, co mnie bardzo cieszy. Bo ten numer listopadowy i ta premiera w szczególności e, o rozmowie są, o dialogu. Bo o tym, że polaryzacja istnieje, to wiemy. Wiemy, że ona istnieje w Polsce, wiemy, że ona istnieje poza Polską. Ona jest tematem bardzo wielu tekstów. Zresztą w piśmie też już o tym nieraz mówiliśmy przy przy różnych okazjach, że jesteśmy coraz bardziej zamykani w swoich bańkach informacyjnych, że w tych ICO Chambers coraz szczelniej przebywamy i coraz rzadziej wychodzimy poza, żeby spotkać tego czy to, który, którzy myślą inaczej, że te retoryka potwierdzeń te podziały wzmacnia, że dehumanizujące komunikaty istnieją, otaczają nas, to wszystko już wiemy, a my w tym miesiącu postanowiliśmy zastanowić się, no dobrze, no ale co my możemy z tym zrobić? Czy w ogóle coś możemy zrobić? I porozmawiać zechcieliśmy z tymi, którzy wierzą, że coś, że nie tylko coś można zrobić, ale już to robią i mam nadzieję, że o tych doświadczeniach nam dzisiaj opowiedzą. Ja zapraszam do zadawania pytań po po rozmowie i do zostania z nami w kuluarach na poczęstunku w w bankietowej scenerii. Będziemy, mam nadzieję, kontynuować te rozmowy długo, długo i może coś z tego wyrozmawiamy sobie. A teraz już przekazuję głos Justynie Dżbikluge, która... Po raz kolejny jest z nami od początku tych premier i po raz kolejny je dla Państwa na pewno świetnie przeprowadzić. Szanowni Państwo, Magdalena Kicińska, Piotr Nesterowicz, wielkie brawa dla nich, to nasi gospodarze, wspaniali
2: ludzie. Bardzo Wam dziękujemy. Piotr miał taką minę, jakby chciał coś jeszcze powiedzieć, ale naprawdę czuj się jak u siebie, Piotrze. Słuchajcie, to już całkiem oficjalnie dobry wieczór. Bardzo gorąco w imieniu całej redakcji Pisma. Witam was w tej wspaniałej metaprzestrzeni. I naprawdę, mówiąc serio, to wydarzenie obarczone jest ogromnym poziomem emocji, ponieważ przez ostatnie miesiące miałam przyjemność prowadzić premierę Pisma w cudownym studiu Osorno. Tam jest bardzo miło moją pyszną kawę. Ale jednak byłam tylko ja i goście, a państwo nas słuchali, a dzisiaj jesteśmy tutaj wszyscy. I mam takie poczucie, że słowo dialog w takim momencie, w takim zestawieniu, kiedy widzimy się na sali, kiedy mam telefon, nie po to, żeby pozdrawiać męża i pytać, jak tam dzieci, tylko po to, żeby podglądać wasze pytania i wasze komentarze, które będziecie w czasie tej dyskusji wrzucać. To jest naprawdę bardzo wyjątkowe i na początek chciałam wam wszystkim pięknie podziękować za to, że wam się chce chcieć, że wam się chce czytać takie gazety jak Pismo, bo takich mediów jest coraz mniej. Nie pozwólmy, żeby ich było coraz mniej, bo mądrych ludzi jest dużo i fajnie, żeby ci mądrzy ludzie mieli czym się inspirować. Słuchajcie, na początek, na dzień dobry, wielkie brawa dla was. Witajcie, dobry wieczór. No i słuchajcie, pismo przepiękne, jak zawsze okładka, która też nawiązuje do tematu, o którym powiedziała Magda. Ten temat to dyskusja o polaryzacji, o dialogu, wiele ciekawych tekstów i ja dzisiaj, ja, ja się w ogóle nazywam Justyna Dżbik-Kluga, jestem dziennikarką, lubię o sobie mówić i myśleć, że jestem dziennikarką ciągle zaprzyjaźnioną z pismem jeszcze, e, ciągle dialogujemy i tych, te tematy nam się nie kończą, więc mam nadzieję, że, że tak będzie również przez dłuższy czas. I witam naszych wspaniałych gości, a właściwie gości i gościnę. I dzisiaj trochę złamię zasady savoir vivre i przedstawię najpierw mężczyzn, a kobiety na deser, ale to ma swoje absolutnie mocne uzasadnienie, bo po mojej lewicy, chociaż nie ma to znaczenia, czy po lewicy, czy po prawicy, zaczyna się, zaczyna się, ta polaryzacja jest silniejsza po prostu ode mnie. Człowiek, który jest autorem świetnego tekstu, który znajdziecie w listopadowym numerze pisma, tekstu dajemy głos milczącej większości, czyli o tym, dlaczego naszą największą siłą jest wspólnota. Dziennikarz, Blata związany z tygodnikiem Polityka, twórca Centrum Analitycznego Polityka Insight, pełnomocnik rektora uniwersytetu SWPS, współtwórca kierunku Życie Publiczne, gdzie jeśli nie w tym życiu publicznym chcielibyśmy fajnej, sensownej, mądrej, pełnej dialogu dyskusji, a co najważniejsze, człowiek, który kieruje fundacją nowej wspólnoty, która opracowuje metodę dialogu dla silnie podzielonych społeczności. Wawrzyniec Smoczyński. Dobry wieczór. Wawrzyniec też spojrzał na mnie wzrokiem pytającym. Oczywiście, Szanowni Państwo, ja dzisiaj wybieram tylko taki wycinek tego, czym zajmują się nasi goście. To jest wycineczek malutki, bo jak się przekonacie dzisiaj, ich doświadczenia sięgają dużo, dużo dalej. Nieco dalej po mojej lewicy, zajęty notowaniem, nie wiem czego, ale pewnie się dzisiaj o tym przekonamy. Facet, którego słuchajcie, ja postrzegam tak. Jeżeli mówimy... Działania organizacji pozarządowych w Polsce, w ogóle źródła działania organizacji pozarządowych w Polsce, cała idea działania organizacji pozarządowych w Polsce, jeśli tak mówimy, to myślimy Jakub Wygnański. Człowiek, który... Od... i to jest moment na brawa, to jest moment na brawa, ja tylko uzupełnię, chociaż Państwo to wiedzą. Człowiek, który działał w opozycji demokratycznej w latach 80., siedział przy okrągłym stole, uczestniczył w rozmowach okrągłego stołu. Wtedy nam się wydawało, że ludzie są podzieleni. A dzisiaj co tu się wyrabia? Do tego na pewno nawiążemy. Współtwórca banku danych o organizacjach pozarządowych prowadzonego przez Stowarzyszenie Klon Jawor, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, badacz społeczeństwa obywatelskiego, socjolog, założyciel i obecnie prezes zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Kuba, jak to miło, że jesteś z nami. Dobry wieczór. Raz jeszcze wielkie brawa. No i obiecałam, że teraz cała ubrana na biało, ale to nie bez powodu na deser, kochani, bo to jest takie powiedzenie angielskie last but not least. Ja wolę polską wersję na końcu, ale nie na ostatku. Pani profesor naszej dzisiejszej pismowej Akademii Dialogu. Bo ja sobie tak pomyślałam, że dzisiaj uruchamiamy Pismową Akademię Dialogu. Praktyczka dialogu. Kobieta, która na co dzień w swojej pracy próbuje sprawić, żeby ludzie, chociaż patrzą zupełnie w inne strony, próbowali złapać ten wspólny język. Kołczka, mediatorka, trenerka porozumienia bez przemocy. Jakie to jest ważne, żeby to wszystko nie było podszyte agresją i niechęcią. Inicjatorka pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z porozumienia bez przemocy w Kolegium Civitas. Autorka książek i współautorka książek, która specjalizuje, się w obszarach takich jak rozwiązywanie konfliktów, tego się dzisiaj uczymy, mediacje, konstruktywna komunikacja w życiu, w rodzinie, w zespołach menedżerskich i nie tylko. Panie i Panowie Joanna Berendt. Dobry wieczór. No i, drodzy Państwo, po tym jakże skróconym przedstawieniu, czas na... Ja nie wiem, czemu Państwo nie trzymają mikrofonów w dłoniach. To mnie martwi, bo jednak te mikrofony są bardzo potrzebne, nie uchylamy się od odpowiedzi, wprost przeciwnie. Temat naszego dzisiejszego spotkania, no to jest, jak prowadzić dialog w podzielonym świecie. Ale pokręćmy się trochę w ogóle w tym, co się z tym naszym dialogiem stało. Ty, Wawrzyniec, piszesz w tekście, który wspomniałam w piśmie. O tym, że różnice poglądów między nami wykraczają poza rozrzut opinii w przeciętnej demokracji. Dlatego potrzebny jest dialog, kłopot w tym, że mało kto w Polsce chce rozmawiać. Kuba, dlaczego przestaliśmy umieć ze sobą rozmawiać? A może nigdy nie umieliśmy? Tylko nam się wydawało, że to potrafimy. Do góry, do góry.
3: Nie wiem, może... Tak, trudno, czy chcemy ze sobą, po pierwsze chyba, czy chcemy ze sobą rozmawiać, bo to jest chyba pytanie o motywację, um, y, bo ona nie jest oczywista, może nie jesteśmy innych ciekawi, może lepiej jest nam tam, gdzie jesteśmy, może ten rodzaj y, y, u, powiedziałbym, uzale- to, toksycznego uzależnienia od, konf- od konfliktu jest czymś, co bardzo głęboko w nas siedzi.
2: Co to jest toksyczne uzależnienie? To znaczy to, że co prawda
3: wiemy, że to jest złe, ale jednocześnie tego pragniemy. Jest bardzo dużo takich zjawisk, które które generalnie mają ten rodzaj takiej dziwnej, toksycznego uzależnienia. Nie chcę wymieniać wszystkich szczegółów, każdy może sobie wymyślić mnóstwo rzeczy, które robimy bez sensu i mimo tego jesteśmy ich zakładnikami. Myślę, że w tym daje to nam coś w takim pogubionym świecie każdemu, każdej ze stron, Także to, że ta, to po, poczucie, myślę, że bardzo trzeba uważać na, 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 na słowa i co to znaczy di, di, rozmowa, co to znaczy dialog, co to znaczy słuchanie, to no zupełnie co innego de facto znaczą w takim środowisku jak tutaj, moim zdaniem, logos jest głęboko przereklamowany, tak bym powiedział. To znaczy w samym słowie dialog jest, no to jest taka intencja wymiany tych logosów, tego jakichś sensów między sobą i tak dalej. Myślę, że nasi oponenci często, pewnie nie ma ich zbyt wielu na sali, oni mają jakby zupełnie gdzie indziej, mają tą swoją podstawową kompetencję gniewu, rozumienia świata, ona jest znacznie bliższa Emocji, jest bardziej bliższa patosowi niż logosowi, tak bym powiedział. I może dlatego nie chcą się z nami spotykać, bo takie, te, takie tacy jak ja potrafią ich przegadać, ale nie o to chodzi. Nie chodzi o to, że, żeby przegadać kogoś. Bardzo często chodzi o to, żeby po prostu słuchać i żeby sięgnąć głęboko. Rozumiem, że ten nurt też komunikacji bez przemioty sprowadza się do takiej, powiedziałbym, takiej podróży regresywnej, do, do, do takiego źródła tego, co dla nas wspólne i ważne i, em, i emocjonalne. I wydaje mi się, że tu jest, że po prostu nie tylko, że mamy różne języki, ale także, że w ogóle mamy zupełnie inne, jeśli mogę tak być, organy, na których odgrywamy. To jest bardzo, bardzo, bardzo trudno to spotkać bez upokorzania drugiej strony poprzez, poprzez jeśli mogę tak powiedzieć, rodzaj paternalistycznego zniżania się do takiego, bo ja cię, ja cię rozumiem, ja cię, ja cię rozumiem, bo to wcale tak nie działa i niekoniecznie rozumiem. Jest takie, chyba ukocholeta jest takie powiedzenie w, w ustach głupca jego serce, w sercu mędrca jego usta. I że generalnie ta cała relacja między emocją, słowem, a tym, co ja sądzę, co mnie irytuje, co mnie gniewa i, i co, co stanowi przedmiot mojej, nie wiem, pogardy na przykład, bo to jest zupełnie co innego niż gniew. I myślę, że gniew i w ogóle, tak jak prze, przereklamowany jest logos, tak niedoceniany jest konflikt, bo on ma bardzo dużo dobroczynnych, znaczy myślę, że w ogóle jakby taka kategoria anody, katody, tak bym powiedział, tej różnicy, no w wielu tutaj środowiskach, takie środowiska czy organizacje w którym co rano żelazkiem rozprasowuje się wszystkie różnice, są bardzo mało warte one nic nie generują tak naprawdę. Natomiast jest taki poziom ko- jakby konfliktu czy różnicy, który jest destruktywny, w którym jakby obydwie strony szukają czegoś zupełnie innego, unieważniając się nawzajem. Więc no chyba... ale to
2: właśnie o to pytam. Pozwolę sobie wejść w słowo, żeby zapytać, że nie powiedziałeś świetnie, że niedoceniany jest konflikt. No, fajnie się różnić, tylko zawsze się mówi, że musimy się pięknie różnić, tak? A myśmy się już tak zapędzili Myś... w tym niesłuchaniu, że to jest destrukcyjne. Co się takiego stało, że ten konflikt zaczął być taki niszczący?
3: Chyba nie mamy też, nie wiem, bo to pewnie będzie dużo dobrych wyjaśnień na temat tego, ja mam jakieś takie swoje dotyczące tego, że to jest pośrednio powiązane z kryzysem tożsamości i tak, ta, ta, w jakiś sposób dotyczy nas wszystkich. I to, że ono jakoś, bo Karla Schmidta czytają z równym zapałem działacze prawicowi i feministki, to znaczy dlaczego sposobem definiowania siebie samego jest to, kim nie jestem i że ta cała konstrukcja, w której tak bardzo musisz potwierdzać to, że nie jestem tym kimś innym, że w ogóle ten rodzaj negatywnego, takiego rezydualnego myślenia o sobie, że jestem kimś innym, nie jestem, jakby definiuje mnie mój wróg, mówiąc, cytując klasyka. I mi się wydaje, że to jest jedna rzecz, a to co najtrudniejsze chyba to, że nie mamy, no jesteśmy w miejscu w takiej firmie, która ma bardzo dużo, przejęła, przechwyciła dużą część komunikacji, steruje nią w dużej mierze, napędza ją, E, algorytmizują i tak dalej, że generalnie my nie mamy dobrych skryptów do rozmowy, bo właściwie tak, jak to chyba Lorenc napisał, że ludzkość przetrwała dlatego, że zrytualizowała wewnątrz gatunkową agresję i do tego wymyśliła dużo rzeczy. Od sportu przez politykę, no mnóstwo rzeczy, które generalnie miały jakby zastępować to, że musimy się nawzajem pożreć, jak się tylko zobaczymy ustalimy, że nie należymy do tego samego plemienia. I to przestało w jakimś sensie działać i my tak naprawdę nie mamy moim zdaniem i dlatego słowo po, po słowie czy, które tutaj w ogóle nie pada, czy rozmawiać, jest pytanie, jak rozmawiać nie będziemy rozmawiać, że to wymaga pewnej umowy. Jak ludzie idą kopać fiłkę, to wiedzą na czym to polega. Jak idą na kółko rożańcowe, też wiedzą na czym zaczynają i na czym kończą. I idą na spotkanie pewnie premiera pisma, też wiedzą, że jest jakiś początek, jakiś koniec. Natomiast my w ogóle nie znamy takich skryptów poza takimi anegdotami, że usiądziemy koło kuchennego stołu i będziemy się tam ze sobą... My nie, nie znamy, nie, nie, znamy tej, nie, nie wiemy, jak to się robi po prostu. Nie wiemy, nie słuchamy siebie. U, źle nas przyuczyła do tego polityka, bo ona i tutaj zakończę. Oczywiście ona zamieniła się w coś takiego i to za sprawą wielu mediów, lenistwa, dziennikarzy. Ona zamieniła się... Wierzymy, my chcielibyśmy o niej myśleć jako o agorze, a ona stała się areną. Tak naprawdę i moim zdaniem jest coś jest bardzo trudno z tego wyjść, z tego bycia kibicem, bycia zakładnikiem tego i pewnie trzeba się, myślę, że bardzo dużo jest w technice. My akurat teraz, zamknę się, robimy taki bardzo trudny eksperyment polegający na rozmowie stoczni. w stoczni stu wylosowanych osób. Właśnie w poprzedni weekend rozmawialiśmy o ubóstwie energetycznym z całej Polski, Polska w pigułce i zaczniemy teraz drugą to jest ta część, kiedy oni raczej odbierają wiedzę no i teraz będą dwa dni, kiedy w małych grupach dyskutują między sobą. I to uważamy za bardzo ciekawy eksperyment, jakoś depolaryzujący, bo też nigdy nie pytamy na kogo głosowanie, ani czy w ogóle poszli do wyborów, ale namówienie ludzi, pewnie o tym będzie mowa, jest bardzo trudne. Żeby wybrać 100 osób w próbie, mimo że wszyscy mówią, że chcieliby mieć wpływ, po to, żeby wybrać 100 osób i namówić do udziału w takim przedsięwzięciu wykonaliśmy, wykonano 113 tysięcy telefonów. To więcej pokazuje, jak trudno tak naprawdę zmusić, namówić ludzi do tego wysiłku, bo słuchanie siebie wymaga, to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy. Na takim poziomie molekularnym to bycie demokratą polega na cierpliwości. Myślę, że słowo cierpienie i cierpliwość są ze sobą połączone, że mało ludzi ma naprawdę cierpliwość do siebie nawzajem i to przekonanie o tym, że będziemy siedzieć, to wymaga pewnego, pewnego wysiłku. I Myślę, że z tym jest bardzo trudno, że to, że to jak wymaga czegoś od nas także
2: bardzo się, tam się Państwo uśmiechnęli, kiedy powiedziałeś, że cierpienie i cierpliwość jest blisko, to pewnie rodzice się też odezwali, bo jednak jak się jest cierpliwym do dzieci, to też jest dużo cierpienia, tak w ramach dygresji powiem, ale złapię to, od czego zacząłeś, swoją drogą to y, ciekawe, co powiedziałeś o tym, że agora kontra arena, tak, w ogóle dzisiaj każda rozmowa zakończy się tym, że jest areną, a nie jest agorą, właściwie większość, nie tylko politycznych dyskusji, dlatego ja nawet centralnie, drodzy Państwo, nie mówię, że to jest debata, czy dyskusja, tylko to jest rozmowa i mam taką nadzieję, że każda kolejna premiera Pisma też będzie taką rozmową. Wawrzyniec, a propos tego, co powiedział Kuba na początek, że że trzeba sobie zadać pytanie, czym w ogóle chcemy rozmawiać. Po co wyście w ogóle założyli Fundację Nowej Wspólnoty? Po co wam jakieś opracowanie, metody dialogu dla silnie podzielonych społeczności? No przecież każda społeczność ma swoje racje. Można sobie w niej wygodnie siedzieć. Tyle.
4: Dzień dobry państwu. Po pierwsze, część osób myli na podstawie nazwy tę organizację z organizacją religijną, więc chciałem sprostować, że to nie jest Kościół ani, ani zakon. Nie ma wyznawców e, Smoczyńskiego. Więc e, po, po drugie, chciałem powiedzieć, że ja tu jestem jeden, natomiast e, w ramach naszego zespołu pracuje około 20 osób e, e, na rzecz tego, żeby taką metodę rozmów dla silnej i społeczności wypracować. To co nas chyba połączyło, a to był rok 18 i to było krótko przed wyborami parlamentarnymi 19 roku. To było takie przekonanie, że w tej grupie ludzi jesteśmy silnie zaangażowani w sprawy publiczne na różnych poziomach, poprzez działalność społeczną, medialną, czasem też polityczną. Wiedzieliśmy, że żadne z nas nie chce się angażować w politykę instytucjonalną, partyjną, ale że mamy poczucie, że się bardzo źle dzieje i zadaliśmy sobie takie zadanie, żeby wyrozmawiać jakąś drogę działania mm-hmm. i efektem tych, tego ciągu spotkań, które się odbywały, od razu powiem, żeby też ten, ten, ten element zdjąć, one się odbywały w Warszawie, na żoli Żoliborzu, było to, że absolutnie nie chcemy działać w Warszawie i na Żoliborzu, <grym> że nie chcemy działać z biurka i pisać raportów, tylko, że nadszedł taki czas, żeby wziąć się do roboty i z pokorą podejść do rzeczywistości społecznej w Polsce i zamiast przychodzić z gotowymi rozwiązaniami, to poszukać przede wszystkim zadać sobie pytania i poszukać na nie odpowiedzi. I efektem tych, tych prac było to, że, ch- że chcieliśmy poszukać sposobu na to, żebyśmy zaczęli się znowu ze sobą, nawet nie dogadywać, tylko zaczęli ze sobą rozmawiać. A ponieważ w tej grupie byli ludzie zaangażowani społecznie, czyli mający taki rys aktywistyczny, umiejący wychodzić do do grup zewnętrznych, tych outgroups słynnych psychologicznie, dobrze rozpoznanych, były osoby zajmujące się badaniami społecznymi, psychologią społeczną i socjologią to zaczęliśmy pracować nad takim protokołem rozmowy dla silnie podzielonych społeczności. Zrobiliśmy badanie, właściwie nie badanie, tylko analizę zastanych badań, czyli zestawiliśmy polaryzację światopoglądową liczoną na podstawie wyników wyborów z wskaźnikami Gini dla gmin i zidentyfikowaliśmy jakby taki ranking gmin, które jednocześnie są najbardziej podzielone ekonomicznie i politycznie, światopoglądowo. Ale ja wrócę do mojego pytania. Ale po co? Po co? Tak z brzucha? No, mhm. ze strachu, że to jest równia pochyła. To znaczy, że zmierzamy w stronę wojny domowej w Polsce. Mhm. I Że y, jakby droga do rozładowania tego napięcia, które w tej chwili jest przez system polityczny i poprzez racjonalne objaśnianie rzeczywistości, pisanie opracowań, raportów i tak dalej, że to jest droga donikąd, że to jest w stanie w miejscu. Czekanie na katastrofę.
2: Mówiłeś, że to był 2018, 2019 rok, jest 2022. Macie mniej w sobie lęku teraz?
4: Ja myślę, że z działania, działanie na pewno jakoś redukuje lęk, tak? Znaczy daje poczucie, że się gdzieś idzie. No mamy na pewno głębokie poczucie, że, że, że skala zadania jest kompletnie przekroczona nasze oczekiwania. Patrzymy z dużą nadzieją i sympatią na wszystkie organizacje, które robiły to. Jakby zadawały te, te same pytania wcześniej przed nami i współpracujemy też ze stocznią i bardzo dużo czerpiemy z, z tej współpracy, ale ja z każdym miesiącem mam poczucie, że, że idziemy w dobrym kierunku i że to jest sensowna robota. Znaczy czy ona na cokolwiek się przyda to jest ona sprawa, tak? Ale ale...
2: Bo jeszcze mówić, że y, tak puszczając oko, że powstaliście, czy właściwie mieliście spotkania pierwsze zbiorcze na Żoliborzu w Warszawie, to jest o- oczywista konotacja z-, z posiadaczami kotów i nie tylko, y, ale na przykład w tekście ja piszesz... Mam kotek, Jezu, to już najgorzej, czyli dobrze, ale mówiąc serio, w tekście opisujesz Sieradz na przykład, do którego pojechaliście, czyli co, w Warszawie na Żoliborzu się skrzyknęliście i zaczęliście jeździć do różnych polskich miast, żeby tam rozmawiać na różne tematy i to się udaje, poza tematem szczepień.
4: To się udaje nie udaje też. Znaczy, to jest, to jest bardzo, bardzo trudny kawałek, o czym też mówił Kuba, to znaczy ten kawałek rekrutacyjny. Trochę nie wiem, od czego zacząć, bo też nie chcę, żebyśmy za dużo mówili o tym, co my robimy. Ja w największym skrócie chcę powiedzieć, znaczy, dlaczego powiedziałam o Żyli Bożu, bo mówię, nawet mam ochotę powiedzieć wprost, o naszym pieprzonym elityzmie. Tak? To znaczy, że fajnie się rozmawia w centrum Warszawy, w luksusowym w luksusowej przestrzeni biurowej, w gronie ludzi świetnie wykształconych, o liberalnych poglądach, o dialogu i o przekraczaniu granic. Spos- w naszym słownictwie, poczynając od pojęcia dialog, w sposobie, w jaki opowiadamy o tym, w jaki rozmawiamy, są zaszyte podziały jest zaszyta próba zdominowania drugiej strony i pewnego rodzaju symboliczna agresja i symboliczna przemoc wobec, wobec drugiej strony, kimkolwiek ta druga strona jest. E, i, I w tym sensie ja na przykład uważam, że no to my po stronie, jeżeli tak uogólniać i generalizować po stronie liberalno-lewicowej czy liberalno-liberalnej, mamy bardzo dużo pracy do wykonania, żeby się w ogóle znaleźć w takim miejscu, w którym możemy być wiarygodnym partnerem do rozmowy dla drugiej strony. I to nie znaczy, że druga strona jest jakoś, nie wiem, ktokolwiek po tej drugiej stronie jest, że ona jest, wiem, lepsza w jakimś Miejscu Większej Prawdy, tylko że ta praca na pewno jest do zrobienia po obu stronach i bardzo krótko odwołując się do pytania, które zadałaś, myśmy zaczęli tę pracę, te próby tuż przed pandemią, zdążyliśmy zrobić jeden dialog na miejscu w środę. dwa tygodnie po tym dialogu był lockdown, przenieśliśmy wszystkie nasze działania w online, co wymagało dużych dużych zmian, dużej pracy, potem w tych oknach międzypandemicznych zrobiliśmy jeszcze trzy dialogi na miejscu, doskonaląc metody. zrobiliśmy potem w trakcie tych dwóch lat 16 dialogów online, czyli przeprowadziliśmy przez ten proces ze zmiennym szczęściem 200 osób. Przez zmienne szczęście mamy na myśli, że były dialogi, które, które się nie udawały, do których się nie udało zrekrutować różnorodnej grupy. Rekrutacje, namawianie do udziału w dialogu jest wyzwaniem. To, co jest niewątpliwym, myślę, sukcesem, jakąś miarą taką konkretną, no poza szczepieniami nie było dialogu, w którym nie byłoby grupy albo większości uczestników, którzy byli emocjonalnie poruszeni i zaskoczeni tym, co, czego doświadczyli. A co
2: to jest nieudany dialog?
4: To jest nieróżnorodna grupa. To jest rozmowa w gronie osób podobnie myślących. To jest na przykład dialog, w którym, na który się stawiają głównie liberalnie myślące kobiety i na których brakuje mężczyzn. To jest nie dlatego, żeby dialogi między kobietami nie były ciekawe, tylko no... Jak chcemy rozmawiać o przekraczaniu granic na przykład między liberałami a konserwatystami, to zadajmy sobie pytanie, jak jesteśmy w stanie wciągnąć konserwatywnych mężczyzn w rozmowę na na, na różne tematy dotyczące tego kraju, społeczne na przykład. I nieudany dialog to jest też taki, na którym się nie udaje wytworzyć tego, co nazywamy momentem wspólnotowym. Czyli jeżeli dialog się zaczyna u nas od pozycjonowania się i zaznaczenia swoich pozycji, że na przykład w sprawie maseczek ja jestem totalnie anty, a ja jestem totalnie za, to w toku trwania tego spotkania my przechodzimy na rozmowę o wartościach, których ja chronię, reprezentując jedną albo drugą pozycję. Zaczynamy rozmawiać o doświadczeniach, które sprawiły, że ja stoję w tym miejscu i w którymś momencie, mimo że ty uważasz, że maseczki są nie, a ja uważam, że tak, to ja szanując twój pogląd zaczynam z powrotem widzieć w tobie człowieka. A nie osobę, którą pozbawiłem cech ludzkich, po to, żeby móc Cię postawić w roli mojego największego wroga. No i to jest już Tu się zaczyna kłopot mhm. psychologiczny dla mnie, tak? Dlatego, że ty przestajesz być łatwym celem do ataku, mhm. więc schodzimy wtedy z polaryzacji. No
2: właśnie, chciałam powiedzieć, to już jest zaprzeczenie polaryzacji. Joanna, co to jest udany dialog?
5: tak Dobry wieczór Państwu. Ja się bardzo zgodzę z tym, co Wawrzyniec powiedział. To jest dla mnie moment, kiedy zaczynamy widzieć w sobie nawzajem ludzi. Wracamy do tego naszego człowieczeństwa i mamy gotowość usłyszeć drugą osobę i pod wpływem tego, co ona powie, jakoś się zmienić. Że to mnie właśnie poruszy, że że coś będę w stanie rozważyć innego. Ja właśnie wychodząc z z nurtu porozumienia bez przemocy, często na warsztatach wyjaśniam, że jak zaczniemy widzieć potrzeby ludzkie, to nie da się ich odzobaczyć i to jest pewna konkretna konsekwencja. To znaczy, nie będę myślała, że to jest mój okropny sąsiad, tylko to jest człowiek, który tego i tego potrzebuje, być może chce być widziany, chce być słyszany i to mnie jakoś zmieni co akurat mi się podoba ten kierunek zmiany, ale też, żeby ludzie byli świadomi, patrzenie na drugiego człowieka przez pryzmat jego człowieczeństwa zmienia nas. Więc to jest dla mnie dialog udany, to jest w kierunku tego, żeby wrócić do widzenia siebie jako ludzi, słuchania siebie i widzenia tego sedna, które dla mnie to są te
2: uniwersalne ludzkie potrzeby. A czy masz takie poczucie, że coś takiego się wydarzyło, że przestaliśmy się widzieć? Czy to zawsze było, bo jesteś osobą pracującą też od lat, przychodzą do ciebie różni ludzie? Co się zmieniło? Co pękło? A może nie wiem, co się poprawiło w naszym widzeniu siebie nawzajem? Bo to jest takie medialne hasło, tak? Że jest polaryzacja, wszyscy o tym piszą, że jesteśmy podzieleni, powtarzamy to, PiS kontra PO, że dzielimy się politycznie, to jest cały czas, jest to powtarzane, podbijane. Czy ty to widzisz naprawdę?
5: To jest trudne pytanie, bo ja zdecydowanie mam poczucie, że ja żyję w swojej bańce. To znaczy, do mnie przychodzą ludzie, którzy chcą się tego uczyć, chcą doświadczać, chcą, chcą mediować, więc z mojego punktu widzenia świat idzie w stronę lepszą, bo coraz więcej się chce tego uczyć i doświadczać ludzi. Druga część odpowiedzi będzie taka, że może ja się jeszcze przedstawię tak, jak ja lubię się przedstawiać bo ja się lubię przedstawiać jako marzycielka, to znaczy mnie się wymarzył świat, który działa dla wszystkich i ja wszystko co robię, to jest w kierunku tego marzenia, żeby się przyczyniać jak najbardziej do tego, żeby się ludzie słyszeli, żeby brali siebie pod uwagę, żeby potrzeby wszystkich stron, niezależnie, bo tutaj mówimy o polaryzacji politycznej, ale też myślę sobie o pewnych nierównowagach dorosły rodzic czy przełożony pracownik, że ja chcę niezależnie od roli, niezależnie od wieku, niezależnie od dostępu do władzy czy dostępu do zasobów, żebyśmy się umieli słuchać i widzieli na poziomie tego człowieczeństwa, i faktycznie w tym
2: kierunku działam, więc. No... No to ja Cię zapytam jako marzycielkę. Mam kolegę, który jest osobą nieheteronormatywną i idzie sobie w marszu, idzie sobie w Paradzie Równości, i ktoś do niego krzyczy: Ten czowa zaraza. Po co ja mam chcieć widzieć w tym krzyczącym człowieka? Co mi to da? W jaki sposób mnie to rozwinie, jeżeli on obraża mojego kolegę?
5: Tak, to znowu, wiele wątków mi się w głowie pojawia. Zapraszam, wysypuj wszystkie. Bo pierwszy jest taki, że żeby w ogóle zobaczyć tej drugiej osobie człowieka, ja potrzebuję zadbać o siebie, czyli znaczy w sensie zrozumieć siebie, o co mi chodzi, co ja czuję, co potrzebuję, co czuje ten mój kolega, co on czuje i potrzebuje i ja wcale nie mówię, że my musimy we wszystkich ludziach zobaczyć człowieka, to jest wybór, czy ja chcę. Więc to jest trochę pytanie, czy mi to będzie służyć, jeśli ja pomyślę o nim, nie wiem, jakieś słowo, epitet, czy wykonam tą pracę? Bo to jest konkretna praca do wykonania, więc ja wcale nie nie, nie zachęcam. Teraz słuchajcie, jak ktoś wam robi krzywdę, to zobaczcie w nim człowieka. Nie, jak ktoś robi krzywdę, to zadbaj o siebie. Powiedz stop i, i spraw, żeby było bezpiecznie. Ale pytanie, co będzie później, jak już będziemy bezpieczni? Czy wtedy się nakręcimy takich, jak on trzeba zgładzić? I machina przemocy rusza, czy zobaczymy, ok, co się w nas dzieje, kiedy on mówi te słowa, jaki jestem wściekły, jak bardzo chcę móc być sobą, móc być przyjęty z tym, co jest dla mnie ważne i co mogło być u niego na poziomie uniwersalnych ludzkich potrzeb, że wybrał tak tragiczną strategię mówienia takich słów do drugiego człowieka, o co on chce zadbać. Prawdopodobnie o bezpieczeństwo, o coś, o jakąś wspólnot, wspól, siłę grupową, wspólnotę. Ale to ja w żadnym razie jeszcze bym chciała powiedzieć, że ja nie zachęcam do tego, żeby jak ktoś nam robi krzywdę, czy ktoś mówi trudne słowa, to zobaczmy w nim człowieka.
2: To jest dla mnie krok później. No bo to jest właśnie, nie bez powodu przywołuję ten wątek. Od razu Państwu powiem, że ja na przykład bardzo nie lubię słowa bańka. Nie wiem, może mogę oczywiście używać, ale ja na przykład bardzo nie lubię tego słowa, bo ono od razu jest w jakiś taki sposób, chociaż ono w pewien skrót myślowy pewnie nam coś daje. Dlaczego was, dlaczego, bo do do wszystkich jest to pytanie otwarte. Bo umówmy się, skoro Kuba powiedział, że to jest arena, nie agora, no to nazwijmy rzeczy po imieniu. Ja mam takie poczucie, że jest bardzo to wszystko, ten dialog, który gdzieś, ten pseudodialog, który się odbywa, jest podszyty ogromną agresją niechęcią, pogardą, jakimś złem. Podam Państwu taki przykład, ciekawa jestem, czy Wy też tego nie widzicie. Na ulicach co się dzieje? Jak my na siebie patrzymy na ulicach? Znajoma dziennikarka z Krakowa, z Krakowa to ważne, bo robią sobie tam ludzie zdjęcia, jeżdżą do Krakowa turyści, a ona tam mieszka. Przechodziła sobie po ulicy i nagle usłyszała, ty krowo, przejdź, bo mi przeszkadzasz. Spojrzała zdziwiona, jakiś pan, Jakbyśmy teraz ładnie powiedzieli, biały, heteronormatywny mężczyzna, robił zdjęcie swojej córce i żonie. I ta dziennikarka weszła mu w kadr i mówi, przepraszam, pan mówi do mnie, tak, krowo, przesuń się, ale pan mnie obraża. No trudno, krowo. Sytuacja skończyła się tak, że ona po drodze zauważyła straż miejską, powiedziała mu o tej sytuacji, bo ona powiedziała, niech pan mnie przeprosi, on mówi, nie przeproszę cię, krowo. Nie wiem, czy państwo się z tym spotkali, bardzo szybko, jedziemy samochodem, od razu jest kretyn, debil, idiota. Nie zdążymy powiedzieć, hej, może ten człowiek miał zły dzień, po prostu gorzej jechał samochodem. Od razu nam się zapala, na ulicy, tęczowa zaraza, ham, burak, prostak, lecimy, wysypujemy, bez żadnej refleksji. Pytanie Jakub, jak ty na to patrzysz dzisiaj, jako człowiek, który ma doświadczenie rozmowy przy kultowym, mitycznym, okrągłym stole, co tu się dzieje? Co tu się od Janie Pawła, mówiąc językiem młodzieżowym, kochani państwo? Ja tego nie
3: znałem. Bardzo ciekawe, bo to wszystko trzeba najpierw ułożyć. Właśnie te, byłem najmłodszym z tych, którzy podali profesora Zybertowicza do sądu za zdanie, które na debacie oksforskiej, czy jakby takim kwintesencji, takiej wirtuozerskiej gry argumentów, on miał być jurorem, ale podsumował ją tak, jakże wiele racji miał Andrzej Gwiazda twierdząc, że Okrągły Stół był umową komunistów z ich byłymi agentami. No Od trzech lat jesteśmy w sądzie w tej sprawie, czy rzeczywiście można tak to. Ale to, to oczywiście jest żart. To jest, mi się wydaje, że coś jest, że ta kategoria tego takiego gniewu, ona w nas u, 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 i, to, i pewnie tego będzie coraz więcej. Niestety, no teraz ostatnio składam to z takich fragmentów, które możemy słyszeć w radiu, że we Wrocławiu na przykład kontrolerzy biletów przechodzą teraz przez szkolenie samoobrony, bo gwałtownie wzrosła liczba osób, które uważają za stosowne przyłożyć im tą maszyną po głowie do sprawdzania biletów, że gdzieś nas po prostu ląd się bardzo skraca. Widać, że te rzeczy, stres, który w tej chwili przed nami, a naprawdę najbliższa, czy nie chcę teraz wchodzić na ubóstwo energetyczne, ale zejdziemy na najniższy poziom będzie drabiny Masłowa. To znaczy, to jest o kaloriach i on będzie naprawdę bardzo, bardzo trudne. Ludzie już uruchomili, państwo zawiodło, więc mają te skrypty, które ja jestem dość stary, żeby pamiętać, jak ukraść prąd, jak sprzedać miejsce w kolejce, jak zdobyć świadczenia, które mi się nie należą i tak dalej. Zginął jakikolwiek taki rys, nazwijmy to wspólnotowego, przejścia przez to. I To są takie momenty graniczne i widzę, że to gdzieś pod pokrywką strasznie kipi. Ta kategoria gniewu, ona jest toksyczna, jest potrzebna. Gniew jest emocją, która pozwala nam natychmiast uzyskać poczucie moralnej supremacji. Ludzie bardzo tego potrzebują i zawsze oceniać, jest łatwiej niż rozumieć. Rozumienie wymaga olbrzymiej pracy. I wydaje mi się, tak sobie myślałem, że może tutaj w Facebooku zadam to pytanie, bo właśnie to była jedna z kolejnych nocy, w których miał wygrać jeden, a wygrał drugi. Mówię o wyborach w Brazylii. Jakiego powodu, jako socjolog nie potrafię tego zrozumieć, może jestem za słaby, z jakiego powodu przy ostatnich wielu sekwencjach wyborów, zaczynając od Brexitu i wielu innych, prawie zawsze spotykamy się na gruncie 50-50. Jakie algorytmy wysycają to w ten sposób, a jest to najbardziej burzący konflikt, bo konflikty typu 80-20 nie są tak rujnujące jak pozycyjna wojna, pierwsza pierwsza wojna, każdy każdy ma tyle samo amunicji. Jak, Jak to działa, że prawie zawsze nie zostaje żadnego wolnego terytorium, jak ono jest zagospodarowane, jakiego rodzaju, nie wiem, czy maszyny, czy jakie części naszej natury powodują, że musimy się spotkać na gruncie 50-50, bo powiem też, że w słowie polaryzacja, właściwie to, co jest chyba naprawdę kłopotliwe, to jest bipolaryzacja, a nie polaryzacja, bo taki ład, ja akurat jestem felietonistą innego pisma, czyli więzi i piszę tam taką serię, nazywa się 3x3 i piszę wyłącznie o triadach, trójkątach, trylematach, są dużo takich, znaczy twierdzę, że świat robi się znacznie ciekawy, choć trudniejszy, jeżeli wyjdziemy poza to zagadnienie lewo-prawo na przykład I, i wtedy to się robi bardziej skomplikowane, wymaga pewnego wysiłku, no ale jest coś takiego, co wpycha nas w takie całe pęczki, to znaczy, że, że to właściwie idzie w pakietach, znaczy należysz już we wszystkim do, te, do tej jednej lub drugiej drużyny i to jest jakoś bardzo trudne. Wracając, bo jakoś muszę wylądować z tego okrągłego stołu, to trzeba też wiedzieć, że to nie myśmy wymyślili ten okrągły stół. My byliśmy głębokimi przeciwnikami tego, chcieliśmy stron. I zawsze mówiliśmy, że strona społeczna i strona rządowa. To rząd zamówił mebel w Henrykowie okrągły, który stoi w tej chwili, w nadziei, że Wałęsy da się rozpuścić obok, jak się nazywa miodowicza i że my tak okrągło, tak okrągło będziemy gadać. I to tak nie Dobrze, ale to się to stało. Tak nie, po, tak.
2: to się stało to nie mów nam tego tak. tak teraz. My chcemy okrągło. Nie, i to, to nie, było nie, nie, ono, to nie wsuń, było rzeczywiście to? z
3: punktu widzenia pewnej. Ja mówię, dajby, jestem ścisły w tym sprawie, myśmy byli trochę tak, to nieładnie, nie, nie trudniej się gada, jak jest tak na okrągło powiedziałbym. To nie, to nie jest łatwo i też widać, że niedługo przetrwaliśmy w tym, bo właściwie od momentu wojny na górze były takie krótkie złote godziny polskiej propaństwowej działalności, tak bym powiedział, i takiego uznania, no bo to tutaj znowu dochodzimy do tego, kto jest interesariuszem tego konfliktu. I konflikt ma w Polsce, nie tylko w Polsce, wielu sponsorów, wielu sponsorów krajowych, zagranicznych i tak dalej. I to widać, że to się dzieje w polityce i znowu wraca jakiś taki ten motyw, bo nie chcę jakoś męczyć tego Szmita, ale to mnie zastanawia, jak to, jak, to, jak, jak to do nas przenikło, bo tam jest ta bardzo ważna jednak katastrofa, kategoria właśnie, która, która mówi o tym, że tak i dla nas też to było bardzo ważne, żeby powiedzieć, że oni to jest strona rządowa, a my jesteśmy strona społeczna i są takie momenty krystalizacji tożsamości, w których to jest na pewno bardzo, bardzo potrzebne. I tak jak w estetyce jest piękno i brzydota, prawda i fałsz, to w polityce, tak jak on twierdzi, istnieją tylko dwa kategoria wroga i od, szybkie odróżnialności od jamy i wróg i przyjaciel. I że ona jest tak głęboko, że w ogóle pewnie znacie tą książkę Haita o He- Judy Hayton się chyba nazywa, psychologia ewolucyjna, nie wiem, jakie jest polskie tłumaczenie, o moralnych instynktach. To jest nie, nieprawdopodobna książka, to jest nieprawdopodobna książka, mówi o tym, jak głęboko jesteśmy zaprogramowani do takiej sekwencji, to jest trochę, o, polecam artykuł więzi, ale trochę tak, jak znamy do tej pory pięć smaków, które rozróżniamy i właściwie większość rzeczy, które widzimy, potrafimy skompletować, tak jak z trzech podstawowych kolorów. On tam śledzi ewolucyjnie istnienie sześciu moralnych instynktów, Takich jak sprawiedliwość, lojalność, hierarchia, ale też odkrycie tego, co czyste i co nieprawe, i że generalnie one we wszystkim na, nas są. One są bardzo głęboko zaszyte i albo potrafimy nimi zarządzać, albo one zarządzają nami. Wydaje mi że się, że bardzo dużo, dużo byśmy się pewnie nauczyli, gdybyśmy próbowali rozebrać to od tej, od tej strony. Ale zapomniałem, jakie było pytanie. No ale
2: właśnie, to nie, to spokojnie, to ja do niego za chwilę nawiążę. Państwo się tutaj poczują komfortowo, jesteście gośćmi. Ja wbrew pozorom zawiaduję tą dyskusją powiedziałeś o tym, że w jakiś sposób mamy, no nie wiem, naturalną skłonność do do pewnych rzeczy, ale Joanna powiedziała o tym, że jest wybór. No jednak jesteśmy tym homo sapiens, cały czas dokonujemy pewnego wyboru. Dlaczego dokonujemy takiego agresywnego wyboru? Ja wrócę do mojego pytania i zapytam, czy nie macie wrażenia, że jest agresywniej niż było, że jest niebezpiecznie? Wawrzyniec powiedział, założyłem fundację, bo się bałem. O czym my mówimy? Zaczęliśmy od dialogu, a ludzie mówią, że się boją, tak? Wojny domowej. Dlaczego jest tak agresywnie? Co z tym zrobić? Gniew, okej, jako niezgoda na coś, tak, ale nie idę sobie po ulicy i słyszę, hej, jesteś krową, bo wlazłaś mi w kadr. Co tu się dzieje? Co z tym zrobić? To, to żeby było jasne, ja widzę,
5: że jest agresywnie. To nie jest, to moje marzycielstwo mi tego nie nie przesłania, ale to mi pozwala w tym funkcjonować. Natomiast wiele powodów tu pewnie możemy psychologicznych i socjologicznych i ewolucyjnych. Jednym dla mnie ważnym to, to są nieuleczone traumy. To znaczy, my mamy jeszcze i traumę, nie wiem, wojenną i różne z, wynikające z, z tego, jak jesteśmy wychowywani, jaki mamy styl przywiązania w, w, w rodzinie. I, I ja widzę coraz więcej ludzi, którzy po pierwsze są odcięci od swoich emocji. Na pytanie, co czujesz, to, to, to nie wiedzą. Po drugie, bardzo wiele doświadczyli, nie wiem, poniżenia, odrzucenia. I tutaj trochę sięgam do szkoły, jednym z programów, który który jest moim pomysłem, wspólnie z dwoma koleżankami e, Mają Wyborską i poliną Orbitowską, takim darem dla świata, to jest program Uczeń Mediatorem, czyli program bezpłatny do wzięcia, do pobrania ze strony, gdzie chcemy uczyć dzieciaki w szkołach mediowania po to, żeby w przyszłości oni byli dorosłymi, którzy będą umieli rozmawiać, a nie kłócić się. I jak patrzę na to, co się dzieje w szkołach, bo ja wiele lat pracowałam z młodzieżą w szkołach, to tam, tam się wiele tego zła zaczynać. ludzie ros, rosną. Prowadziliśmy kręgi podobne do tego, co Wałżyniec powiedział, w, w szkołach. I na przykład w siódmej klasie, gdzie był jakiś konflikt, okazało się, że oni się nie słyszeli tak naprawdę od czwartej klasy. I ta polaryzacja już w, w, w ramach tej klasy narastała, aż w końcu w siódmej klasie się usłyszeliśmy i powiedzieli to teraz nauczcie nas rozmawiać, bo nie umiemy się kłócić, nie? To jest mądrość dzieciaków z siódmej klasy i jak tak jest od wielu, wielu lat, plus te traumy, plus no, wiele, wiele, jeszcze aspektów, to się robi coraz bardziej um, agresywnie. Dla mnie te silne emocje to jest to, że ludzie chcą być usłyszeni, z czymś, co jest dla nich bardzo ważne, z emocjami i z potrzebami i wyrażają to tak, jak umieją. Jeżeli mówią coraz trudniejsze dla nas słowa, to znaczy, że są nieusłyszeni, i chcą zwrócić uwagę na jakieś aspekty, a nie chcą być pouczania. Ktoś powie takie bardzo trudne słowa, to my zazwyczaj go albo etykietkujemy, on jest jakiś, albo popouczamy, albo mówimy, mów to inaczej, a on tak mówi, jak umie, więc ja mu chciała, żebyśmy faktycznie ćwiczyli się w tej kompetencji, niezależnie od tego, jak ludzie mówią, w tragiczny czasem sposób, posłuchajmy, co jest w
2: ich sercach. No i co? Idę sobie ulicą, jak ktoś do mnie mówi, krowo, wchodzisz mi w zdjęcia", a ja mówię... Chciałabym zastanowić się nad tym, jakie emocje powodują to, kiedy mówisz do mnie krowo. Ale dla mnie to jest wcześniej, bo wtedy to trzeba faktycznie o siebie zadbać. Natomiast pytanie,
5: jak rozmawiamy ze sobą na klatce schodowej, jak przytrzymujemy sobie drzwi. To jest w takich małych gestach i w małych rozmowach, kiedy ktoś w sklepie, gdzie kupuje, ma nie wiem, go, jakąś minę, ja się spytam, co, ciężki dzień, chciałoby się trochę więcej łatwości i ta osoba zrobi taki oddech, bo jest przez chwilę zobaczona. Jak nie, to to wszystko eskaluje i potem jest to krowo, ja nie chcę, żeby było krowo i faktycznie chciałabym podejść do tego człowieka i powiedzieć, hej, ja tak nie chcę, żebyś mówił. Ale zastanawiam się, czy jak mówisz krowo, to jest o tym, że dużo się w twoim życiu dzieje i masz już serdecznie do potrzebujesz naprawdę łatwości, żeby to zdjęcie wyszło tak, jak ci wychodzi, żeby było łatwo. Tylko nie wiem, czy wtedy jest na to moment, bo ten człowiek mógłby się bardzo zdziwić, jakbym zaczęła tak do niego mówić, ale myślę, że praca jest do wykonywania wcześniej, to jak rozmawiamy z dziećmi, to jak rozmawiamy z rodzinami, z sąsiadami, bo wtedy ci ludzie nie będą zestresowani, wysłuchani i może nie będą mówili krowo. Może nie, co chciałeś dorzucić?
4: Yy, tak się te wątki zbiegają w tym, co, o co pytałaś i też co, co żeście mówili oboje, bo yy, a propos traumy, no to pytanie, dlaczego jesteśmy w takim miejscu agresji dzisiaj w Polsce i dlaczego żeśmy wylądowali z popisem, to moja odpowiedź zresztą dość oczywista, bo wiele osób też to pisało, to jest kwestia 89 roku. I tego, jaka jest dominująca, była po naszej stronie narracja tego wielkiego sukcesu, przełomu. Ale
2: zdefiniuj naszej, wiesz, bo to tak cały czas my, oni. Upraszczam,
4: tak, ale ogólnie rzecz biorąc obok liberalnej, wolnościowej, prodemokratycznej, prounijnej narracji pod tytułem Wszyscy żeśmy skorzystali, nastąpiła wielka, szczęśliwa i sprawiedliwa redystrybucja prestiżu, majątku i władzy. Jest narracja alternatywna, która... W dużej części, dla pewnej części Polaków jest prawdziwa, w sensie ona obiektywnie jest prawdziwa, jeżeli spojrzeć na wskaźniki. E, to znaczy mieliśmy na przykład w średniej wielkości miastach i małych miastach klasę średnią w latach 80., która ewidentnie straciła, jeśli chodzi o wpływ społeczny, mhm. jeśli chodzi o, o dostęp do prestiżu i dostęp do, do, do zasobów ekonomicznych. Więc dla mnie, jeżeli ktoś pyta, jak żeśmy wylądowali z pisem u władzy w Polsce, no to. Bardzo namawiam do tego, żeby zrobić rachunek sumienia, nawet jeżeli nie własnych zasług bądź, bądź przewin, jeżeli się wtedy nie było w pozycjach władzy, to jednak własnego środowiska i być może poprzedniego pokolenia. To, to raz a propos traumy i yy, tego, co być może jest uż, uż, tej obecnej sytuacji. Dlaczego przemoc? Bo jest rozpad zastanego porządku na wszystkich możliwych poziomach. My jesteśmy w przedziwnym momencie jako Polacy historycznie. Mamy po raz pierwszy od 300 lat sytuację, w której... Dłużej niż 30 lat ten kraj funkcjonuje, nie jest napadany, nie przeżywa wielkiej katastrofy gospodarczej, więc to dzieje się coś kompletnie kontrintuicyjnego, sprzecznego z, z lekcjami z historii, z podstawówki liceum. No i czy my się dziwimy, że ludzie się zaczynają panicznie bać wojny, znaczy ataku rosyjskiego na Polskę? Czy my się dziwimy, że ludzie się boją recesji, jak jest w 2008 roku globalny kryzys finansowy? Czy my się... mamy. Podstawy dziwić, że ludzie się boją e, zatarcia tożsamościowego i zatarcia kulturowego Polski w związku z kryzysem migracyjnym 6 lat temu. Nie, to są wszystko jak lęki, które jakby logicznie biorąc mają podstawę, żeby wypłynąć na wierzch. I ten rozpad zastanego ładu, który nas chroni, sprawia, że my się trochę cofamy, można powiedzieć, ze stanu kultury do stanu natury. Stajemy się bardziej atawistyczni w naszych dążeniach. I tutaj wchodzi kwestia tożsamościowa, o której też była wcześniej mowa. To znaczy w momencie, kiedy recepty płynące z mądrych książek, z tego co mówią ekonomiści, politologowie ustami technokratycznych elit, przestają mi objaśniać rzeczywistość społeczno-polityczną, w której ja żyję, no to ja zaczynam myśleć brzuchem i zaczynam myśleć, w związku z tym popieram partie populistyczne i w związku z tym to normalizuje różnego rodzaju formy agresji, w przestrzeni publicznej. Tak? Oraz
2: oglądam Instagramerki, które jedzą pomidory, nie pomidory, tylko muchomory, ponieważ wracam do takich absurdalnych, po prostu odwołuję się do absurdalnych tak treści, mów, mów.
4: Pół zdania bym jeszcze powiedział, jakby Nawet domykając trzy. ten wątek yy, i gdzie nas to prowadzi, do jakiego miejsca, znaczy z jednej strony nas to prowadzi do, moim zdaniem, tego, o czym Joanna mówiła, to znaczy, że okej, okay, to jeżeli jesteśmy na arenie, jeżeli jesteśmy w sytuacji konfliktu i wszędzie dookoła w tej chwili jest awantura, to gdzie jest moja wspólnota i to nie jest jakaś wspólnota przez wielkie W, wyimaginowana, abstrakcyjna, tylko my jako istoty społeczne wszyscy, gwarantuję Państwu, że wszyscy jak tu siedzicie, funkcjonujecie w różnych wspólnotach. One sprawiają, że jesteście względnie stabilni, emocjonalnie szczęśliwi, produktywni w Waszym życiu. To jest historia o tym, żeby zadbać o te wspólnoty, w których my funkcjonujemy. I w obrębie tych wspólnot, o czym też mówiła Joanna, E, zdobywać się na gesty, które budują te relacje i je wzmacniają, czyli budować te więzi wykraczające poza naszą, na naszą sferę prywatną. E, I druga zupełnie ostatnia rzecz, a propos tego, tych radykałów, którzy <grych> mówią krowa, tak, bottom line tego tekstu, który jest w piśmie, który miałem przyjemność napisać, jest taki, nie wierzcie państwo w to, że społeczeństwa współczesne składają się z dwóch grup, które na siebie nastają, nie jesteśmy podzieleni na pół. Jesteśmy podzieleni z grubsza na trzy części, na radykałów po jednej i drugiej stronie, to są dwie części i na dużą bardzo grupę, która jest po środku, która roboczo jest nazywana w różnego rodzaju badaniach milczącą większością. Są se- socjologowie, którzy wam powiedzą, ona w ogóle nie istnieje. Nam w praktycznym fieldworku dialogowym wychodzi, że ci ludzie są. Jest duża grupa ludzi po środku, którzy są dzisiaj zakrzyczani przez radykalny dyskurs po obu stronach.
2: Czyli może w ogóle nie ma tematu, bo może jest dialog, tylko my, bo to wszystko zależy na co puścisz światło. Więc może my niepotrzebnie puszczamy na te dwie krzyczące grupy, tylko na tych pośrodku, wawrzyniec, zmieniamy temat dyskusji.
3: No my to na pewno widzimy w tym naszym przedsięwzięciu polegającym na losowaniu. Dlatego, że tam tamci ludzie jak nie są predefiniowani i nie noszą z góry znanych koszulek Polonii i Legii, to zupełnie jest inaczej. W ogóle ja jestem zdumiony być może, jak bardzo ludzie ulegają i szybko dopasowują się do konwencji. Być może na ulicy on uważa, że można być krowo przesunąć się, bo zapomniał, że nie siedzi w samochodzie, bo jak siedzi w samochodzie to oczywiście... Wiecie, ja jestem o to, to są bardzo różne rytuały związane z. Myśmy na tym naszych spotkaniach mieli taką sytuację, mamy bardzo dobrych moderatorów, że przy pierwszym, przy jednym ze stolików ktoś powiedział tak jakby zapomniał o czym my tutaj rozmawiamy. Mówi, to jest moje zdanie, a to jest srakie zdanie. Ale natychmiast grupa na niego tak spojrzała, że oni wszyscy są później sobie rzucali się w ramiona, że oni w ogóle byli siebie tak ciekawi, że są różni, że nigdy nie rozmawialiby. Znaczy ten rodzaj, jak się zdejmie te parawany między nami i ludzie sobie, no to jest rodzaj takiego sakramentu, który ludzie nawzajem sobie udzielają. On on działa cudownie, to są nieprawdopodobnie poruszające sceny, jak ludzie zapomnieli właściwie właśnie o ten skrypt, ale kim ja tutaj jestem, bo... Ale kto
2: nam założył te parawany? Kto, komu, Trochę dali, sami komu daliśmy to robimy? założyć sobie te parawany bipolaryzary? No
3: część jest, rozumiem, bierze się stąd, że my jakoś, że to, że to nie bierze się bez, że to nie istnieje bez przyczyny, że to czegoś nam jest, do czegoś nam jest potrzebne, normalizuje, daje poczucie, bezpieczeństwa, żyjemy w granicznych momentach. Zawsze jest to, to jest dramatycznie to, to chyba, co powiem, że to są takie, no ten graniczny moment, jest też pytanie, czy gdziekolwiek na świecie urodził się ruch pacyfistyczny, przedwojenny, a nie powojenny. Bo wszystkie kraje, narody wymyślają oczywiście pacyfizm już po wojnie, szczególnie po wojnie domowej i bardzo długo pozostają. My nie mamy takiej historycznej pamięci od wielu lat i dlatego to jest tak bardzo, bardzo, bardzo groźne, bo nie wiemy, jakie są koszty tego innego scenariusza. Ci, którzy więcej czytają, mają rodzinne wspomnienia, mogą to sobie jakoś wyobrazić i i chowają się pod kołdrę. Ja mam to samo. Ja po prostu nie potrafię sobie, tak strasznie chcę zapracować na jakiś inny scenariusz, ale obawiam się, że on być może wiezie przez właśnie taką ciemną dolinę, z której się trzeba będzie dopiero wydobyć. Czy, ludzie, czy historia jest nauczycielką, czy jesteśmy naprawdę, uczymy się tylko na nauczkach? Czy rację ma, miała Albright w swojej książce, że każde pokolenie musi przejść przez swój faszyzm? Że jeszcze trzy lata temu, gdybym powiedział, że istnieje bardzo powtarzalna sekwencja zbliżająca jest do scenariusza Republiki Weimarskiej, to bym uznał, może przesadzasz, chłopie. W tej chwili powtar zdarza się to w gruncie rzeczy z idealną precyzją. Historia się nie skończyła, tylko się chce powtórzyć i to bardziej brutalnie. I jest pytanie, czy uda się z tego jakoś wyplątać, żeby nie być takim mądrym później, tylko być mądrym wcześniej, więc być może wszystko, co tutaj robimy, to są dziecięce krucjaty, ale to jest też bardziej pytanie do nas wszystkich, co możesz zrobić w sytuacji, kiedy hipoteza zaniechania i być może jest za późno, ja tego nie wiem. Być może to jest absurdalne, jest za późno, ale koniec końców musisz siebie zapytać, czy zrobiłeś wszystko. To jest bardzo trudne. Ja też myślałem, że ludzi łatwiej będzie wyrekrutować. Myśmy wcześniej zresztą, zresztą to jest ciekawe, myśmy kształcili przez, myśmy rozumiem Stocznie, Fundację Orange, kilka innych organizacji pole dialogu, wykształcili całą grupę trenerów od Dialogu w oparciu o jedną z najlepszych szkół Dialogu, czyli Nansen Center for Peace and Reconciliation. To jest norweska organizacja, która powstała po politycznym zabójstwie. Tak jak u nas po śmierci Adamowicza był taki moment, bo to jest taki moment, kiedy mówisz, jaka jest alternatywa, zepchniemy się do morza? Przecież ten czas być może część z nas się cieszy i przebiera nogami, chyba zmieni się scena polityczna w Polsce. No i teraz jest pytanie, to jest jedno z takich zdań, które ja pamiętam z dawnych czasów, w ogóle młodzieńczych, ale ważnych dla mnie lektur. jak Simon Weil powiedziała, sprawiedliwość jest uciekinierką z obozu zwycięzców i że być może za moment będziemy w polskim systemie i pewnie wielu z nas myśli, co my z tym wszystkim zrobimy. Tylu jest ludzi, którzy uczynili niedobro, jak, jak się mamy uczyć z tego, w jaki sposób nie mamy, wiesz, że jest dużo takich momentów, w których to musimy zrobić, ale myślę, że ta kategoria pokoju i wojny jest jakoś ważna, jest takie, ja nie czytałem Amosa Ozal, znam z niego jeden cytat, który mi się bardzo podoba, bo on był działaczem pacyfistycznym, ale też żołnierzem, no tak jak w Izraelu żołnierzem, jakiś powiedział, make peace, not love. I że to jest bardzo ważne, że trzeba wyjść poza taką naiwność, że my będziemy się tutaj kochać, bratać i we wszystkim zgadzać, ale bardziej trzeba spojrzeć na to od strony takiego ruchu, że ta alternatywa jest, jest dramatyczna. Jest wojną, jest zepchnięciem siebie do, do, do morza, i to wymaga wysiłku, ale jakby a konto, no właśnie tej straty, którą mielibyśmy ponieść. To chyba po wojnie Fromm napisał, a to był 7 lat po wojnie napisał, jeśli ludzkość ma przerwać, musi braterstwo musi zwyciężyć nad kazirodczą plemiennością. Znaczy, to jest tłumaczenie, ale coś nas takiego jest, że to poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa jest kazirodcze i plemienne, i plemiona doskonale dostarczają te różne bańki, o których mówimy, czy wspólnotę, no mogą być bardzo bardzo różne. Zna się na tym Wawrzyniec, ale ten, te, te, ja jestem zwolennikiem ich komunitarystą, tak bym powiedział, ale też wiem, że to jest coś, co jest jednocześnie pociągające i może być niezwykle niebezpieczne, bo jest pytanie, gdzie jest granica tej wspólnoty i na ile jej tożsamość polega na tym, że wy tu nie wejdziecie. My tu się lubimy, troszczymy się o siebie. Tu jest Saska Kempa, tu jest Żoliborz, wiecie, ale nie będziecie nam tu parkować, jeździć i tak, no, czy, ale to, to potrafimy sobie to wyobrazić taką i to jest pytanie, czy istnieje jakiś rodzaj takiej ogólnej umowy, w których będzie miejsce na takie właśnie Idyliczne. wiem. Jak to dobrze, Stop. że
2: to ja zadaję te tutaj pytanie i to pytanie właśnie za chwilę zadam wam, bo mam takie poczucie, że o ile bardzo dużo tutaj wątków, myśmy przed, przed rozpoczęciem naszego spotkania z Piotrem Nesterowiczem też rozmawiali właśnie o tym, po co ten dialog, może lepiej sobie siedzieć w tych bańkach, Mojsza, prawda, jest bardziej Mojsza i tyle, my na tej saskiej kępie, a wy gdzieś tam w Sieradzu, albo my w Sieradzu, a wy na tej saskiej kępie. Swoją drogą jest świetny film, pod tytułem Kryptonim Polska. Nie wiem, czy Państwo go widzieli. To jest film taki satyryczny. Wydawałoby się, że to się nie uda, pokazanie tych dwóch stron. Udało się to doskonale, gdzie właśnie ta prawicowa strona mówi, co wy dla nas macie, tylko pouczenia i żeńszeń Syberyjski poucenia i żeńszeń, bo tam właśnie takie bardzo proste rozwiązania. Ale do czego zmierzam? Wydaje mi się, że jakaś wspólnota musi być. Teraz do Ciebie, Joanna, to pytanie będzie szło. Bo są pewne zagrożenia, wobec których wszyscy jesteśmy tacy sami i takim zagrożeniem na pewno jest wojna, takim zagrożeniem na pewno są pewne zmiany klimatyczne czy sytuacja klimatyczna, sytuacja energetyczna, tak, że gdzieś ludzkość siłą rzeczy musi się dogadać wobec globalnych problemów czy ogólnopolskich problemów i teraz to jest pytanie, czy tutaj jest jakaś taka, czy jest możliwość tego dialogu, bo wszyscy umrzemy, to wiadomo, ale możemy jakoś to życie nasze przedłużyć, prawda? Jeżeli na przykład będziemy lepiej gospodarowali czy energią, czy swoimi zasobami, które posiadamy, czy segregowali śmieci. Jak, 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 jak na to patrzeć, na ten dialog, który wydaje się konieczny wobec tego, że za chwilę trzeba się będzie przeprowadzić na Marsa, a wszystkich na to nie stać, no, czy na księży. Dlaczego się zaśmiałeś?
3: Przypomniałam się, ostatnio byłem na jakimś premierze książki 50 lat po, po raporcie rzymskim, po, wyda- po klubie rzymskim i Limicie wzrostu i wszyscy byli strasznie mali. Ja sobie przypomniałem, że jest taki fragment, który pewnie znacie z książki, która ma 49 lat, Śniadanie mistrzów, Kurta vonegutta i tam jest taki moment, kiedy on mówi o tym, że ten, ten bohater, czyli on się nazywa Trout, napisał kiedyś powieść, która opowiada o rozmowie, którą prowadzi para drożdży dusząc się we własnych ekstrementach, czyli w cukrze, dyskutując o, o sensie swojego istnienia, ale ich ograniczona inteligencja nie pozwala im dostrzec, że uczestniczą w produkcji szampana. I pomyślałem sobie, też minęło 50 lat i być może jesteśmy w podobnym dosyć miejscu.
2: Doskonale i tak staliśmy się ekipą drożdży, które uczestniczą w produkcji szampana. <grym> ale chociaż, żeby nam było miło w tej produkcji szampana, nie sprowadzamy tej dyskusji do absurdu, wbrew pozorom Joanna. Idę w stronę pytania o ten schemat dialogowy, tak, który może jednak mimo wszystko, mimo tej krowy na pasach tak, i mimo tej tęczowej zarazy, i mimo tego, że jest 50 tam procent kontra 50, a 80 milczącej większości, no to są takie rzeczy, które są uniwersalne dla wszystkich, i może warto byłoby jednak pogadać.
5: One są, tylko ja, tutaj akurat ja osobiście nie mam pewności, że tak jak w tym, co przed chwilą Jakub powiedział, że my to zobaczymy, natomiast dla mnie uniwersalność nie jest w tych dużych rzeczach, właśnie w tych małych, to znaczy te potrzeby, które w Porozumieniu Bez Przemocy definiujemy jako takie jakości, które są wspólne dla wszystkich ludzi, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania czy innych cech, potrzebujemy bezpieczeństwa, potrzebujemy odpoczynku, zabawy, rozwoju, sensu i na różne sposoby po nie sięgamy. Jak będziemy umieli dostrzegać to w takich mniejszych rzeczach i właśnie to co powiedział Wawrzyniec o tej wspólnotowości, dogadywaniu się w mniejszych rzeczach, to moim zdaniem wtedy będziemy mogli zacząć rozma- rozmawiać o, o dużych, a tak od razu o dużych to chyba dopiero wtedy jak będzie naprawdę bardzo niebezpiecznie. Natomiast. Jeszcze jeden wątek, który mi przyszedł wcześniej do głowy, że my nie mamy dobrych doświadczeń e, dialogów. znaczy w większości albo się kłócimy, albo o, oceniamy. I p- pytanie, skąd się to wszystko bierze, to proszę zobaczyć, jak wygląda nasz język. Ile jest w tym zawsze, znowu, ciągle i e, przymiotników i, i przysłówków, etykiet o, o innych ludziach. Mało jest rozmawiania o tym, jakie są naprawdę fakty, co ktoś powiedział. Ja bardzo często zadaję pytanie, no to powiedz, jakie są w tym konflikcie fakty. I słyszę, jest roszczeniowy, jest niegrzeczny, jest wściekły. To nie są fakty. Co konkretnie powiedział? Dojście do tego zajmuje czasem wiele godzin.
2: Co to znaczy, my nie mamy dobrych doświadczeń? My jako ludzie nie nie mamy my?
5: Pewnie jako Polacy też, ale trochę mogę powiedzieć na bazie osób, z którymi pracuję, jak bardzo lubię rozmawiać o konflikcie, i uważam, że konflikt jest naturalnym elementem życia, natomiast na pytanie, jak prowadzę na przykład warsztaty o konflikcie, kto z was miał w swoim życiu, i to też możemy sprawdzić, jakbyście chcieli, kto z, miał, z was miał takie doświadczenia, że jak się kłóciliście, jak byliście mali, to przyszedł ktoś, potencjalnie dorosły, i powiedział o, dzieje się w was coś ważnego, pogadajmy, co w tobie jest ważne, kiedy zabrałeś samochodzik, a co w tobie dla ciebie jest ważne, że chcesz się tym samochodzikiem bawić, raczej przyszedł dorosły, który powiedział, macie się po, pogodzić, jak nie to będzie i tu jakaś seria kar lub etykiet. Dajcie mi spokój. Skąd my mamy mieć kompetencje porozmawiania o tym, że coś jest dla mnie ważne i inaczej powiedzenia niż ty krowo? Skoro zazwyczaj nas albo etykietowano, że byliśmy niegrzeczni, albo... Więc w tym sensie mamy mało i, i żeby było jasne, odpowiedź, jest na taka, że na... nikt nie podnosi ręki. Nie ma takich doświadczeń. Ja czekam teraz na to młode pokolenie, że jak ono, jeśli ja będę wtedy jeszcze pracować, przyjdzie i zadam pytanie, to ktoś powie, o! Moja mama, moja pani od polskiego, moja sąsiadka, ciocia sąsiadka tak zrobiła. Jak się pokłóciliśmy na dworzu, to podeszła do nas i nas wysłuchała. Ale jeśli większość większości ludzie nie mają takich doświadczeń, żeby porozmawiać o tym, co jest dla nich ważne, tylko pierwsza jest etykieta, czy stawianie na swoim, Twórca Porozumienia Bez przemocy powiedział, że my gramy cały czas taką grę. Kto ma rację, kto nie ma racji i stawiamy na swoim. I zapraszał nas do tego, żeby zagrać w inną grę i to moim zdaniem jest ten kierunek. Ona jest strasznie trudna, a jednocześnie piękna i prosta. Żeby zagrać w grę, zobacz, co jest w twoim sercu, żywe i ważne. Zobacz, co jest w sercu drugiej osoby i jak można to pożenić, tak? Czyli co jest dla mnie i dla ciebie żywe i co możemy zrobić, żeby życie było piękniejsze, a nie przekonywać się, kto ma rację. Skoro nie mamy takich doświadczeń, żeby porozmawiać o tym, co jest ważne, tylko jak byliśmy mali, to ktoś nam mówił, a to nie jest powód do płaczu, to nie jest powód do złości. To odcinamy się od swoich emocji, nie umiemy się tym opiekować. Ta agresja, te potrzeby, nasze niezaspokojone domagają się. I potem mam 18, 40, 60 lat i mówię, ty krowo.
2: Wawrzyniec, skrypt dialogu, który wystosujecie, kiedy zapraszacie ludzi do rozmowy przy tym okrągłym stole na różne tematy, to jaki? jakby, Jak zacząć, jak spróbować budować taką rozmowę, w której się słyszymy nawzajem?
4: Ja nie jestem specjalistą od facylitacji, więc tylko mówił tym, tą mądrością swoich doświadczenia. zapośredniczoną od, od Izy Mejzy, od Agaty Urbanik, od... Od Olgi Białobrzeskiej, które które prowadzą, Konrada Sobczyka, którzy prowadzą dialogi. Też chcę powiedzieć Kubie, że ta inwestycja, którą wyście wykonali w ściągnięcie Nansena do Polski, ona poprzez nasze działania, naszą fundację wzrasta, ponieważ ta metoda, na której my pracujemy, jest połączeniem nansenowskiej metody z z elementami NVC. To znaczy my, ten protokół, który my stosujemy w dialogach wspólnotowych w ramach FNW, jest tak naprawdę połączeniem tych dwóch metod z różnymi jeszcze elementami ćwiczeń wyjętych z badań, socjolo- z badań z psychologii społecznej, które ułatwiają komunikację. To co, tak najkrócej mówiąc, do czego się sprowadza nasz proces, my nie organizujemy debat. My nie, na, nas nie interesuje to i nam na nie chodzi o to, żeby ludzie rozmawiali o swoich przekonaniach intelektualnych. My zapraszamy ich na rozmowę wokół tematu, który polaryzuje, który jest do uchwycenia w rozmowie intelektualnej. Natomiast bardzo szybko tak prowadzimy tę rozmowę, żeby zejść na poziom doświadczeń, które mnie doprowadziły do tego stanowiska i wartości ważnych dla mnie, które ja chronię, zajmując tą pozycję. Czyli schodzimy z polaryzacji światopoglądowej, łamanej na ideologiczną, na poziom polaryzacji afektywnej. Dlatego, że uważamy, i to też wychodzi z naszej rozmowy tutaj, że tym, co dzisiaj napędza, co jest benzyną laną do tego ogniska polaryzacji dzisiaj, są emocje społeczne i emocje są naturalną, integralną, inherentną częścią człowieka, być może w ogóle ważniejszą niż intelekt. Żyjemy dzisiaj w epoce emocji, wielkiego powrotu emocji do sfery publiczno-politycznej i dialogi służą temu, żeby z tymi emocjami je rozpoznać, wyciągnąć na wierzch i z nimi pracować. Nasze dialogi nie służą temu, żeby zmienić czyjekolwiek poglądy. Opierają się na założeniu, że szanuje to, że masz inne zdanie w sprawie maseczek, osób LGBT, obecności kościoła w Polsce czy wojny w Ukrainie. Celem jest to, żebyśmy się w tej różnicy zobaczyli i nauczyli ze sobą żyć w kraju, który będzie podzielony również za 5-10 lat, wedle tej logiki 50-50 być może, w skutek działania tych skryptów godnościowych, które każą nam zajmować pozycje tożsamościowe. Z praktyki dialogowej chcę państwu powiedzieć rzecz kontrintuicyjną, która zresztą jest zbieżna z wynikami Pauliny Górskiej na temat, temat polaryzacji efektywnej w Polsce. Z dialogów, w których brałem udział, a nie biorę udział we wszystkich, bo, bo trzeba mieć określone, określone prawa w dialogu, znaczy na dialog się nie wchodzi jako obserwator, tylko jako uczestnik, ale z tych dialogów, w których brałem udział, albo tych, których obserwowałem jakby z zewnątrz, widząc, rozmawiając z uczestnikami, dojmujące poczucie, że osoby konserwatywne są często bardziej autentyczne, bardziej szczere, bardziej zorientowane na to, żeby ten dialog coś zmienił, niż osoby liberalne. To nie jest krytyka, tylko to jest próba pokazania Państwu, że po pierwsze naprawdę jest z kim rozmawiać w Polsce, po drugie, I to nawiązanie do do, do wyników Pauliny Górskiej z 19 roku, która zrobiła pierwsze badanie, takie pogłębione badanie polaryzacji afektywnej, czyli tego, co my o sobie myślimy nawzajem po obu stronach, jakimi uczuciami się darzymy. Z tych badań wynika, że strona liberalna darzy większą pogardą stronę konserwatywną niż strona konserwatywna stronę liberalną. Liberałowie bardziej dehumanizują konserwatystów niż konserwatyści liberałów. I to jest do naszego dzienniczka, znaczy nie uogólniając, bo mam nadzieję, że na tej sali nie są tylko osoby liberalnie myślące, ale do naszego dzienniczka, jak, jak pytałaś o to, skąd te podziały, no a to st- też stąd, że ludzie wychowani w kulturze liberalnej są zakochani w swoich tożsamościach, dlatego, że moja tożsamość to jest my home, jest my castle, to jestem ja, to jest mój indywidualizm, to jest moja odrębność e, i w tym sensie, jak wytykamy drugiej stronie, że ktoś, mówimy o kimś, że jest zwolennikiem opcji narodowej, czy zwolennikiem PiSu, no zastanówmy się, a my jak się postrzegamy? A my jak asertywnie i odcinające od innych ludzi, jakby demonstrujemy swoje przynależności, prawda? Znaczy to jest też zresztą na poziomie języka. Znaczy można powiedzieć, druga strona znormalizowała przemoc, a myśmy znormalizowali, no nie, mówienie pisowiec, tak? Znaczy w słowie pisowiec z tym, z tym dodatkiem owiec jest zaszyte... Nic dobrego. No nie, no bandyta no, po... polityczna. No pogarda. Biorąc, Inaczej tak? mówiąc, tak? Znaczy jest, piszesz jest tak. W, tym... w
2: obozie opozycyjnym, który uważa siebie za bardziej empatyczny i otwarty na dialog, jest więcej niechęci i pogardy dla obozu rządowego niż w drugą stronę. Kolejne zaskoczenie, wyborcy partii rządzącej deklarują, że mają częstszy kontakt z drugą stroną i dzięki temu darzą oponentów cieplejszymi uczuciami oraz bardziej im ufają. To tak a propos tego jest, rozwinięcia, bo to cy- jest cytat z Pauliny Górski, To jest tak, cytat z badań, o których mówisz i cytat z twojego tekstu. Może ktoś z Państwa chciałby się teraz włączyć, bo ja odebrałam to, co powiedział Wawrzyniec, trochę jako taki atak, bo to nie jest, to jest agora, drodzy Państwo, to nie jest arena. Gdyby ktoś zapomniał, to agora, ale ktoś z Państwa może ma ochotę się włączyć. Tylko poproszę, porwiemy Państwu mikrofon. O, porwiemy jeden, ale podzielimy się wszystko. Posypało się.
1: I ja się włączę od razu, popierając te wnioski z badań, o których we mówiłeś, z doświadczenia naszego redakcyjnego, pismowego, reakcji naszych czytelników i czytelniczek, która się czasami pojawia, kiedy, a też z kolei nam z trudem to przychodzi, z powodów pewnie samych do waszych rekrutacyjnych, kiedy na naszych łamach pojawia się na przykład autor czy autorka pisujący dla Klubu Jagiellońskiego na przykład. Albo kiedy się pojawia jako bohater tekstu Jordan Peterson. I to my wtedy właśnie od osób, myślę sobie, że tak na potrzeby tej dyskusji nazwijmy ich z naszej bańki osobami, dostajemy takie głosy, że ale dlaczego się otwieracie na tę drugą stronę, dlaczego ją promujecie, bo otwieranie się na drugą stronę jest dzisiaj bardzo często tożsame z promowaniem czy podpisywaniem się pod poglądami innymi. To nie chodzi o to, że skrajnymi, innymi po prostu. I to często właśnie się pojawia jako zarzut dawania platformy na kogoś, więc, i to też jest trudne, myślę sobie, w przypadku mediów dzisiaj, przełamywanie tych oporów, znaczy tych tych, tych baniek informacyjnych i tego budowania mediów jako media tożsamościowe, bo zwłaszcza w przypadku mediów niezależnych, w przypadku mediów niekomercyjnych, które w dużej mierze przecież uzależnione są od tego, jak bardzo, nie nie to czy, tylko jak bardzo nasi odbiorcy, odbiorczynie będą nas wspierać finansowo. I taki klientelizm oparty na byciu dostarczycielem tylko takich treści, jakie podobają się naszym odbiorcom i odbiorczyniom i zamykanie się na treści, które mogą być no właśnie wychodzeniem poza utarty schematy, myślę, że jest dużym, dużym zagrożeniem dla demokracji i w ogóle dla dialogu, rozmowy i debatowaniu dzisiaj w Polsce i nie tylko w Polsce czy ktoś z Państwa się odniesie? Kuba?
3: Ja nie do jak już o media, pismo i pisma i tak dalej. No wydaje mi się, bo tak już trzeba jakoś do, dopchnąć tą prowokację, jak, jak duża jest rola mediów właśnie w tym, w tych mediów Bardzo tożsamościowych, duży. bo to są jak segmenty rynku. One są nieprzenikalne i w ogóle nie musisz zdobić żadnej większości, szczerze mówiąc, musisz karmić tych, którzy są subskrybentami i, i ten rynek, w jakimś sensie to ukąszenie rynkowe, ono sięgnęło także tutaj. Ja byłem, myślę, i dlatego jestem wielkim proponentem istnienia mediów publicznych, sześć lat byłem nawet szefem Rady Programowej, telewizji publicznej, ale zrezygnowali, to była tamta, tamta, tamta telewizja, bo 60% obrad naszej, jakże uroczej skądinąd rady, w której siedziała obok siebie pani Sobecka i pan Gadzinowski, którzy zresztą nie mieli takiego audytorium, byli dla siebie uszczypliwi, ale w taki elegancki sposób, trochę jak w kiedyś w brytyjskim parlamencie ta odległość, jak którą tam jest, to są odległość dwóch szpad, żeby nie można było sięgnąć siebie. Są i tak przez to, nie sięgali siebie, to było ciekawe, ale naprawdę większość czasu to były dyskusje, czy parytet pośpieszalski mnożony przez czas i jego honorarium jest równy, parytet list, e, oglądalność i jego honorarium, to było jakieś absurdalne, sprawdzało sprowadzały telewizji do podstawienia mikrofonów w odpowiednich kwotach każdemu. Wydaje mi się, że to, co media naprawdę z, zrobiły. Tutaj gdzieś widziałem kolegę z, z programu spięcie też. Znaczy w ogóle, że to widać, że rzeczy w gruncie czy proste wywołują taki rodzaj iluminacji prawie. Jak to może być? Więc myślę, że kiedyś, że ta rola mediów jako takiego, jako punktu referencyjnego wspólnego jest bardzo ważna. Mogliśmy, no to jest wiadomo, że to, ta kategoria narrowcasting i broadcasting. Znaczy w świecie, w którym fakty nie mają żadnego znaczenia, być może taką kotwicą powinny być bardzo silne. Silne media publiczne, które oczywiście trzeba je wymyślić od, od, od początku i trzymać polityków od nich jak najdalej, to nie jest niemożliwe, to zresztą w tej chwili obserwujemy, bo my w tej chwili, jak się może coś zmieni, musimy budować instytucje, które są odporne na słabości naszej natury, bo jak Kant powiedział, że dałoby się rządzić nawet narodem diabłów, więc one muszą być w tym sensie oświecone, że one nie mogą zakładać, lepsze, że my mamy lepszą naturę i że my po prostu będziemy mieli lepsze te rady programowe, nie ich rady i tak dalej. Musimy ubezw- znaczy generalnie zde, jakby to powiedzieć, no, wymontować te fragmenty, które pozwalają i wiele instytucji, no Niemcy są dobrym przykładem, mają dosyć silne instytucje, no ale za cenę, za którą zapłaciły i 30 lat, że tak powiem, twardego treningu na temat tego, jak budować instytucje, które są odparne na ukąszenia naszej natury. I myślę, że to jest przed nami, ale media odegrały olbrzymią rolę. Zresztą to często jest tak, że spotykamy tych redaktorów, którzy siedzą i mówią, jak to, że nie chcieliby być częścią tego, no, ale jednak ci, którzy żyją z moderowania forów i puszczają to, co puszczają tam, to jest tak, że oni do tej, od, od pasa w górę są elegancy i mówią tak ładnie, a pod spodem po prostu kopią się na wszystkie możliwe sposoby i jakby no, nie chcą nic odpuścić z tego, żeby tego nie puszczać. Więc myślę, że ten rodzaj wyrzeczenia się albo... No, że, że Mamy tutaj bardzo dużo do, do zrobienia i że to jakoś jest chyba możliwe.
2: Komentarz od pana Łukasza, który do nas napisał pan Łukasz Śpiewak. Pani Anna powiedziała, że ludzie chcą być usłyszani, a czy są słyszani? Czy to nie jest właśnie klucz problemu? Gdzie obecnie w przestrzeni publicznej jest miejsce na debatę, gdzie ludzie wyrażają swoje poglądy ich poglądy są na bieżąco werbalizowane językiem ich przedstawiciela, a nawet więcej. Te poglądy są konfrontowane, kontrowane, gdzie w mediach publicznych ścierają się poglądy. Można debatować przy obecności facylitatora, facylitatorki, a nie dziennikarza, dziennikarki wspierającej jedną stronę. Proszę podać przykłady takich cyklicznych, rzeczowych, debat w mediach, w telewizji, w radiu, w prasie, z udziałem polityków, ekspertów z danej dziedziny, dzięki którym można zauważyć perspektywę myślenia drugiej strony. To jest wrzutka od Państwa na propos tego wątku, który się pojawił, ale ciekawą wrzutkę też popełnił w grupie, czytamy pismo Piotr Stasiak, który się nie wyrywa, więc ja go wyrmę do mikrofonu, jeśli mogę prosić tutaj Panów w tej pięknej czerwonej brudzie o mikrofon, bo ciekawe pytanie zadałeś Piotrze. Ja go nie będę czytała, bo ty powiesz <laughs> swoim głosem to pytanie.
3: O, okej, okay, dobra.
2: To było to o e, Czy Przypomnę ci, o
3: wci- tym pyta- Tak, to będzie też o mediach w sumie, e, bo czy to nie jest trochę tak, że myśmy się za szybko i zbyt tak lekko pozbyli moderatorów tej dyskusji z przestrzeni publicznej, tak? Że kiedyś było w dużym skrócie tak, że jak ktoś przychodził i przynosił do redakcji tekst o tym, że ziemia jest płaska, to redaktor go wyrzucał i w ten sposób poniekąd sprawiał, że pewnego typu twierdzenia trafiały na obrzeża dyskusji, tak? A teraz dzieje się coś takiego, że właściwie wszystkie poglądy są równoprawne i każdy może napisać dowolną rzecz i dotrzeć do milionów osób. Czyli tak jakby wytworzyliśmy trochę taką kakofonię równoprawnych głosów. I, i, i jak sobie z tym radzić?
2: No Właśnie, kakofonia równoprawnych głosów. A jak się powie, że są nierównoprawne, to ci od razu powiedzą, że cenzura.
4: No myśmy razem z... I Piotrem pracowali w jednym wydawnictwie w tygodniku Polityka. Mi się wydaje, że to jest trochę spóźnione pytanie. Ono jest bardzo dobre i zasadne, gdzie jest rola dla moderatorów debaty publicznej. I Niemcy są świetnym przykładem, ale jak sam powiedziałeś, nie nie możemy się cofnąć 30 lat wstecz i sobie założyć tego programu budowy bo, bo to, jest, to jest drugi filar demokracji przedstawicielskiej, prawda? Że z jednej strony mamy demokrację przedstawicielską rozumianą jako wybory, system wyborczy raz na cztery albo pięć lat, ale z drugiej strony ten element moderacyjny mediów jest utrzymany, więc z kolei debaty publiczne też się odbywa w jakichś ramach i rzeczywiście stabilizująca rola mediów publicznych jako takiego nudnego być może, ale benchmarku tego, co co jest przed przestrzenią czy sposobem narracji o bieżących wydarzeniach. No więc w Polsce mamy kryz- głęboki kryzys, czy właściwie podważenie praworządności. Mamy wątpliwości co do, co, do, co do procesów demokratycznych. Media zostały w dużej mierze przeorane, by nie powiedzieć zaorane. E- ja nie widzę w tej chwili sensu, jeżeli mówimy o takich średnioterminowych działaniach, yy, skupiania się na mediach. To znaczy w międzyczasie się jeszcze odbył ze sprawą mediów społecznościowych taki proces demokratyzacji opinii. Czyli w zasadzie obywatele dzisiaj mogą mówić co chcą, nawet jeżeli media byśmy w tej chwili zreformowali, przywrócili moderatorów, to i tak gro tej dyskusji się będzie odbywało yy, gdzie indziej. No więc moja odpowiedź na pytanie, które odczytałaś byłaby taka i to jest to, co my próbujemy robić, czyli organizować dialogi i zapraszamy do nich, chcielibyśmy w przyszłym roku uruchomić taki dwuletni, duży ogólnopolski program dialogowy pod nazwą Polski Dialog i przeprowadzić setkę rozmów z Polakami, Polkami z całej Polski na 100 najważniejszych tematów, które wybierzemy na bieżąco razem z nimi licząc, że w tym formacie się będzie, uda, że uda się przynajmniej fragment tych dyskusji, których nie odbywamy dzisiaj, skutek kryzysu mediów, odbyć. Trochę też równolegle do kampanii wyborczej przyszłorocznej, która będzie szalenie polaryzująca. I to jest, to, jest, to jest jeden kawałek, a drugi, tak mówiąc o tym, co jest też możliwe, bo ja nie chciałem Państwa, broń Boże, zaatakować. Ja chciałem Państwa zachęcić do tego, żebyśmy wszyscy jakby zobaczyli też element przywileju niewidocznego Jesteśmy ślepi na różnego rodzaju przywileje i, i wydaje mi się, że ważne, żebyśmy się też demokratyzowali od takiej strony własnej samoświadomości tak i tego, 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 tego gdzie my jesteśmy względem innych ludzi I, i o kim mówimy, kiedy mówimy ludzie, prawda? Bo często w Polsce mówi się ludzie z wyłączeniem nas samych, w sensie, że to jest jakimś ogóle, do którego autorzy słów nie przynależą. Z bardzo konkretnych rzeczy chciałem Państwa zaprosić na dialogi wspólnotowe. Jest cykl, który się będzie odbywał teraz do końca grudnia. Mam nadzieję, że uruchomimy też dużą falę dialogów, poczynając od przyszłego roku. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany moderacją i chciałby uczyć się prowadzić dialogi, to też dobra wiadomość, na początku grudnia uruchamiamy dwudniowe szkolenie z Facilitacji Dialogów Wspólnotowych, które jest otwarte, można również się na nie zgłosić. a, a tak na poziomie indywidualnym, to, to szukajmy tych wspólnot, w których funkcjonujemy i, i patrzmy, gdzie, gdzie możemy y, myśleć o takiej podstawowej życzliwości w relacjach z bliskimi ludźmi. Ja mogę tylko jeszcze powiedzieć bardzo krótkowosnego doświadczenia. Zadałem sobie taki, takie zadanie, żeby wrócić do zerwanych kontaktów z osobami, z którymi się poróżniłem światopoglądowo w ciągu ostatnich 6-7 lat. I odbyłem kilka takich rozmów i to były bardzo ważne dla mnie procesy i bardzo poruszające rozmowy przede wszystkim. Więc jeżeli Państwo macie w swojej historii ostatnich kilku lat światopoglądowych, jakichś różnic, rozłamów, takie relacje, które do Was wracają z ludźmi, z którymi żeście się poróżnili światopoglądowa, coś Was z nimi ważnego łączyło na przestrzeni lat, to to bardzo namawiam do tego, żeby pomyśleć o, o o tych osobach.
2: Tak sobie pomyślałam, jak to mówiłeś, bo różnic może i mamy wiele, ale życie mamy jedno. Ale zanim będziemy podsumowywać, bo tak Wawrzyniec już nam tutaj popłynął w stronę, nie, no ale to ja szanuję, spokojnie, możemy się różnić, ale ja szanuję. Ale chciałam Państwu powiedzieć, że nie tylko pierwszy rząd ma przywilej zadawania pytań, żeby sobie Państwo nie myśleli. O właśnie i cudownie, że Pani się poczuła też tutaj... Cudownie, że z trzeciego, czwartego nawet trzeciego, żeby dobry wieczór. Przejdziemy
6: do trzeciego. Dobry wieczór. Magda Bigaj, Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. Ja trochę ze swojego ogródka. Słucham uważnie tutaj tego skupienia na mediach publicznych, prywatnych, ale też na dużych mediach, mediach masowych, dzisiaj byśmy powiedzieli starych mediach. Chciałam zwrócić uwagę, że mamy dzisiaj takie zjawisko, o czym właśnie mówi idea cyfrowego obywatelstwa w ogóle, oderwanie obywatelskości, którą realizujemy w przestrzeni online, od tego, co robimy poza internetem. To znaczy wciąż funkcjonujemy w społeczeństwach tak, jak chciałyby big techy, pozdrawiam Facebooka, że mamy jakiś świat wirtualny. W ogóle to słowo wirtualny wprowadza w błąd, bo sugeruje, że to jest jakaś przestrzeń mniej prawdziwa. Tam możemy być mniej odpowiedzialni, bo to nie jest takie do końca prawdziwe. Oczywiście jest to Z gruntu błędne założenie, bo wystarczy, że Państwo przypomną sobie sytuację, która Was zasmuciła w internecie, to Wasze uczucia nie były wirtualne, a kiedy ktoś Was tam pociesza na Messengerze, to pociesza Was realnie, a nie wirtualnie. Więc to jest przestrzeń, gdzie mamy bardzo dużo do zrobienia. I ja zaczęłam pracę w mediach internetowych w 2006 roku i pamiętam, że wtedy cieszyliśmy się, że Internet zdemokratyzował media. To były prezentacje z takim wielkim boldem. Internet zdemokratyzował media, teraz możesz mieć strony o Jorkach i nie musisz czekać, aż w TeleExpresie będzie materiał o Jorkach. Dzisiaj myślę z perspektywy czasu, że paradoksalnie mamy dzisiaj czas, który może być renesansem starych mediów. Dlatego, że w tej mnogości opinii i w tym dzikim zachodzie, który mamy w w internecie, który trzeba oczywiście uporządkować, ale to dzisiaj nie jest spotkanie na ten temat, my z powrotem potrzebujemy takich miejsc, gdzie ten dialog będzie promowany. To jest bardzo trudne, bo... No właśnie, ja wywodzę się z mediów, więc wiem, jak wygląda codzienność. Magda o tym też powiedziała. Media też muszą się utrzymać. Dialog nie jest popularny. Dialog będzie powodował, że wasi czytelnicy, widzowie będą od was odchodzić, będą się frustrować, nie będą czuli się komfortowo. To jest jakieś zadanie, które mamy do wykonania. Przeciętny Polak spędza w internecie 7 godzin dziennie i to jest przeciętny Polak, czyli moja babcia i ja podzielone na pół. Więc statystyka tutaj nie jest dobrym wskaźnikiem. No ale te 7 godzin to jest czas, który jest do zagospodarowania i tam tych krów jest znacznie więcej, bo czujemy się bardziej bezkarni. Także taka wrzutka, że obywatelskość nas obowiązuje w obydwu
2: obszarach i to też trzeba zagospodarować. Dziękuję. Bardzo dziękuję za komentarz. Do, bo to bardziej traktuję jako taki, taką właśnie wrzutkę, komentarz, niż jak pytanie. Skoro uruchomił się trzeci rząd, to może jeszcze się uruchomi 15, albo nawet ósmy. Pewnie, nie wiem, czy tak nie jestem w stanie, także, drodzy Państwo, zaczyna się rozbijanie szklanek. To jest powoli sygnał do tego, aby przejść do sali rozmów kuluarowych, ale za dobry. chwilę dobry, dobry wieczór.
7: dobry, wieczór. Magda Andrzejczuk. Ja chciałam taki komentarz z perspektywy y, mojego doświadczenia. Y, nie z... jaka y, miejscowość, y, y, która... Sieradz, tylko z Szydłowca i z Radomia. To, było, to były dwie miejscowości, w którym jako badaczka w, w ramach projektu Prework prekaryjne warunki pracy młodych ludzi, który realizował, realizowała uczelnia Uniwersytet Wrocł- Wrocławski i Szkoła Główna Handlowa. Przeprowadzałam badania biograficzne z właśnie z przedstawicielami tamtych, z młodymi ludźmi, którzy pochodzą z tamtych miejscowości. I to są miejscowości, w których najwięc- jest najwyższa stypa bezrobocia w Polsce, czy była wtedy też. I po raz pierwszy ci ludzie bardzo chcieli się dzielić swoimi doświadczeniami, doświadczeniami, swoimi swoimi historiami. Oni też mieli skrajnie inne poglądy życiowe niż spotykani z nami prekaryjni pracownicy z Warszawy czy z innych dużych miast. Ja miałam wtedy taką myśl, bo tam jeździliśmy do nich, żeby się z nimi spotykać face to face, rozmawialiśmy bardzo długo, to były bardzo długie rozmowy, że po prostu tego, czego nam brakuje, to wysłuchanie. To znaczy tego, żeby po prostu pojechać do tych ludzi i wziąć ich na rozmowę. To może być dialog, to może być rozmowa, to może być wywiad biograficzny i wysłuchać, co mają do powiedzenia. I samo to już jest dla nich takim katalizatorem do tego, żeby zacząć się zastanawiać i myśleć o tym, co nam chcą przekazać i w ogóle tego, że ktoś ich pyta w ogóle, jaka jest twoja, jaka jest twoja historia... Jakby od czego się zaczęło Twoje pierwsze wspomnienie w życiu i co myślisz o dzisiejszej sytuacji. Więc myślę, że chyba dobrym też takim tropem w myśleniu o dialogu będzie myślenie o e, w ogóle słuchaniu, tak? Żeby też o to, dzisiaj o tym też była mowa i taki moja, taka moja refleksja jest z tego, żebyśmy po prostu gdzieś zaczęli od słuchania. I co w, też na to dyskutanci, e, jeżeli Bardzo dziękuję. Temat? Dzięki. Myślę, że
2: to do Janne, bo tak sobie pomyślałam, że to może być takie słuchanie nie po to, żeby opowiedzieć, co u mnie. Tylko takie, żeby się dowiedzieć, co u ciebie, nie? Bo jest też takie słuchanie, że aha, u nas to... no, no Tak, zdecydowanie, tak. jak ktoś zaczyna mu powiedzieć, że ma kłopoty
5: w domu, to my wtedy, a ja mam większe a tutaj naprawdę chodzi o takie głębokie wysłuchanie z pokorą, z ciekawością, z otwartością na drugiego człowieka i ja się w stu procentach zgadzam z tym głosem pomyślałam sobie, że oczywiście duże projekty i tak, natomiast możemy idąc na spacer z psem spytać się sąsiada, co u niego, czy sąsiadki, czy, czy nastolatka, który stoi na, z naszego bloku na, na, na przystanku, co u niego słychać, oczywiście z jakąś taką godnością i nie nagady, nie nagabywaniem, ale że w tych wspólnotach notach lokalnych w sklepie, w rodzinie, własne własne dzieci czy, czy w bloku możemy się słuchać i jeżeli to tam będzie, to ja głęboko wierzę, że to się będzie po prostu szło kaskadowo, tylko że to jest trudna robota, bo to znaczy, że pytanie do mnie i pytanie do was wszystkich, czy ja mam dzisiaj zasoby, żeby usłyszeć tego człowieka, czy ja naprawdę jestem ciekawa, co u niego, czy bardziej po minucie, aha, okej, dobra, to ja się muszę śpieszyć. Jak mi ktoś zadaje pytanie, co u ciebie, to, to ja lubię pytać, czy to tak naprawdę Bo ja wtedy wybiorę, co ja powiem, czy to jest tak mniej więcej, no to wtedy powiem mniej więcej, co mi przyjdzie te pierwsze do głowy. Jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, co u mnie przez ostatni miesiąc, to ja zajrzę do środka i ci pokażę pytanie, czy chcesz to usłyszeć. I moim zdaniem tej jakości takiego bycia razem, kiedyś to było, wiecie, przy ognisku siedzieliśmy, rozmawialiśmy, teraz tempo życia i bycie w internecie wiele zmieniło i jest mniej takich jakości po prostu bycia razem. Ale jeszcze chciałam nawiązać do tego, co ty, Wawrzyniec, powiedziałeś, z zaproszeniem nas wszystkich do pewnej pracy domowej i mi cały czas ta krowa w głowie tam jeszcze pozostała, że w momencie, kiedy się coś zdarzy i w naszych głowach pojawią się oceny na temat innych ludzi, to ja bym wtedy chciała się zatrzymać i nim opowiemy przyjaciół, czy kimś, albo wiesz, bo taki i tutaj jakiś burak nazwał mnie krową, to ja chcę najpierw zobaczyć, co się we mnie dzieje w wyniku tego zdarzenia, co ja ja czuję, co jest dla mnie ważne i bardziej chciałabym się dzielić z otoczeniem z tym, co jest dla mnie ważne, niż jaki to był burak, żeby trochę nie nakręcać, a spirali przemocy naszym językiem, bo to, co mówimy innym, że ten jest niegrzeczny, ten jest roszczeniowy, ten jest wredny, generuje... nawet jeżeli mi już ono zajdzie i ja zapomnę, a dobra, już mi przeszło, to ten człowiek być może dalej opowiada. Słuchaj, bo ostatnio spotkałem takiego, taką koleżankę, która opowiadała, więc gdzieś ten, ten język, którym się posługujemy, który jest bardzo często takim językiem statycznym, gdzie my etykietujemy ludzi i my już potem o tym może zapominamy, ale to idzie dalej, więc ja bym chciała wrócić do tego języka, takich przeżyć. Co jest dla mnie ważne? Dlaczego mi się nie podobało, co ten człowiek zrobił? Ja bym chciała szacunku, chciała Chciałabym jakiejś możliwości dialogu, a nie od razu rzucania etykietami. Oczywiście możemy sobie zostać, na czym powiedzieć te etykiety, ale chciałabym jakiś taki proces wewnętrzny tłumaczenia ich na to, co jest dla mnie ważne i zobaczenia, jeżeli to jest dla mnie ważne, to co ja mogę z tym zrobić. I tutaj jest nasza praca domowa do zrobienia, bo cały czas będziemy doświadczać jakichś trudności ze świata zewnętrznego przyjdą nam do głowy te etykiety, to ja bym chciała umieć je sama dla siebie przetłumaczyć, zobaczyć, o czym one ważne mi mówią i co ja mogę z tym zacząć robić,
2: a nie generować język etykiet i przemocy dalej. Dzięki, dzięki, za to pytanie. Kto z Państwa się jeszcze dorzuca? Tak na, na podsumowanie ostatnim rzutem na taśmę. Wracamy do... musi Pan... Li, pan robi kroki. Ten Pan, który po prostu... aplikacja Panu policzy. Spokojnie, teraz powrót do drugiego rzędu. To jest teraz takie modne, żeby liczyły. Dobry Dzień wieczór.
8: Dobry, dobry wieczór. Ja mam takie pytanie. Rozmawiamy sobie o dialogu, tylko ja cały czas tak sobie myślę, że... Chyba nie myślimy o dialogu jako wyłącznie zgadzaniu się ze sobą, tylko o toczeniu jakiegoś sporu. Tutaj już podało nazwisko Karla Schmidta, ja na przykład, może nie jestem zwolnikiem, ale czytałem, podobało mi się to, co pisała Chantal Mouffe, a ona zresztą bazowała na tym, co Schmidt pisał. No I Właśnie w jaki sposób mm, my się w ogóle znaleźliśmy w tej sytuacji między 2000, od 2015 roku, my jako Polacy, gdzie z ciepłej wody w kranie i wycinania tego kręgu, tutaj było mówione o tym, że moderatorzy wycinali obrzeża tak, żeby zostawał centrum, Przeszliśmy do tego, że mamy bardzo spolaryzowane, rozdrobnione, bo nie wydaje mi się, żeby to było aż tak bipolarne, jak tutaj było to mówione. Wydaje mi się, że rzeczywiście jest front między dwoma stronnictwami, tym liberalnym, konserwatywnym, czy jak je określimy. Każdy mniej więcej wie, o co chodzi, wydaje mi się. Ale, że mamy mnóstwo różnych grup, tych mniej radykalnych, bardziej radykalnych. Każda ma swoje interesy. I w jaki sposób my moglibyśmy przejść do tego spierania się, zdrowego spierania się ze sobą, a nie toczenia tego konfliktu, z przejścia z antagonizmu do tego agonizmu. W jaki sposób w Polsce moglibyśmy coś takiego osiągnąć? Czy to w ogóle jest możliwe? Czy coś się wydarzyło w tym 2015 roku, albo być może wcześniej, co nie pozwoliło nam właśnie prowadzić tego dialogu w rozumieniu sporu światopoglądowego, zdrowego sporu światopoglądowego o to, o jakie wartości mamy, co chcemy mieć za te 10, 15, 20 lat w naszym kraju. Dziękuję.
2: Czy pan to pytanie komuś konkretnemu życzy zagadać? To ja wyrywam do odpowiedzi Jakuba Wygnańskiego.
3: Ta ja, to, to agonistyczna koncepcja wydaje mi się ciekawa, ale myślę, że są jakby dwa tryby. Jeden to jest taki, tak jak powiedziałem, jakaś pochwała powiedziałbym, napięcia, konfliktu i my potrzebujemy tego, my potrzebujemy jakiejś jakiejś wizji, nadziei, jakiegoś kształtu myślę i to wymaga pewnego charakteru i zgadzam się, że tutaj ta strona, że że paradoksalnie być może druga strona jest bardziej ciekawa nas niż ich i że tu też jest bardzo, ale to jest jedna rzecz, to znaczy jak jak naprężyć jak rywalizować w najlepszym sensie i gdzie się mielibyśmy tego nauczyć, bo my nie mamy takiej akulturacji, tak bym powiedział. Jak ktoś był raz na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej, to jest, zwo, to jest zwolennikiem autorytaryzmu natychmiast i nigdy nie pójdzie już tam. Jak poszedł do szkoły, był na zebraniu szkolnym, my po prostu nie mamy podstawowych takich akult, po prostu my tych skryptów nie mamy, nie widzieliśmy tego, a one też potrafią niezwykle działać i wydaje poza się... Poza zebraniami szkolnymi. Poza zebraniami i widzę, że to, no, widziałem to ostatnio na tym naszym spotkaniu, że ludzie tylko muszą się na to umówić. Ja, ja też kiedyś przez chwilę mieszkałem w Stanach i pamiętam, że popełniłem tą p- p- pomyłkę, że ludzie mi witali, how are you? Ja zacząłem tłumaczyć właśnie co myślę i dopiero później od, odkryłem, że trzeba mówić Newebera i Newebera jest lepsze niż wchodzenie w jakąkolwiek dyskusję, natomiast jak już przejdziesz przez to, to tam moim zdaniem takie mechanizmy wzajemności, ale szczerość za szczerość. Nie wiem, ilu mężczyzn tutaj w ciągu pierwszych 15 minut doprowadził do płaczu, ale pewnie tak, w sensie takim, że są takie, że... że yy, yy, nie, 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 zabrałem, tak i nie umiem nie teraz zrobić znaczy tego szczepcznego. już w challenge'y, challenge już
2: będą przy Nie, nie pójdę czasu. tam,
3: nie pójdę, ale że, jest, że, 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 że żyjemy w takim świecie takim naskórkowym, pozornym i tak dalej, i tak dalej, że ten moment przeczucia, że ktoś naprawdę mnie słucha, że jest tego ciekaw, że może wcale nie ma dla mnie, że współodczuwa w takim rozumieniu, że nie ma... Nie ma dla mnie rady, tylko przechodził przez to samo. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. My zresztą ro, mamy taki ten nasz rzecz o energii, nazywa się Narady Obywatelskiej. Muszę być, powiedzieć, to nie jest pierwsza, bo pierwsza była eduka- o, w czasie strajku o edukacji, Narada Obywatelska o edukacji. i spontanicznie w 150, zerowy budżet, 150 miejsc w Polsce, 4,5 tysiąca osób na sali gimnastycznej usiadło przy małych stolikach dzieci, nauczyciele, rodzice i rozmawiali o tym, wygenerowali tam ponad 4,5 tysiąca chyba idei myśmy to 600 godzin kodowali, bo to nie chodziło też, żeby się tak wygadali, tylko co z tego wynika. Oczywiście nic nie wynika z tego, że my mamy rację i my wiemy, jak rodzice chcieliby to. Tak samo jest tutaj, ale myślę, o czym też Wawrzyniec mówił, że my jako społeczeństwo musimy razem przejść przez całą sekwencję nowych umów społecznych, których nie będą żadne okrągłe stoły. Nikt tego za nas nie zrobi. Ta ilość tych tak zwanych splątanych nowych problemów jest tylko taka, jest taka, że one wymagają nowych kontraktów społecznych. No nie wygrać wybory, mówiąc ludziom, że muszą dłużej pracować, a muszą. Że w ogóle świat poszedł do takiej polityki, a to jest taki churchillowski moment, w którym generalnie no, trudno wygrać wybory, mówiąc ludziom rzeczy, które powinni usłyszeć. Mówi się te, które chcą. I duża część socjologii, no to jest plemię żmijowe, sam z niego się wywodzę i dlatego, nie wiem, nie wiem, czy ktoś jest z more in common, to znaczy bardzo duża część moich kolegów naprawdę żyje z tego. Z fragmentaryzowania tego, z wywiadywania się na temat tego, co należy powiedzieć, żeby uzyskać właśnie, jak po angielsku jest to rozróżnienie na vote i voice. I nikogo, ten, to musiał być taki suweren plus, kiedy naprawdę chodzi o voice, a nie o vote. A w tej gramy w politykę, w której istotą jest vote, a nie, a nie voice. Zbudowanie mechanizmów, w której ludzie mają coś do powiedzenia z tymi, jak jacy są. I co to jest za demokracja, czy to jest demos, za, de, demokracja w sensie mediów, zatroskanie o wspólnotę, republi, taką republikańska wspólnota, czy to po prostu jest czerń, motłoch i tłum po prostu. Słowo plebiscyt nie wychodzi od niczego, niż, niż głos, głos plepsów po prostu i my też musimy bardzo dobrze pomyśleć, ja akurat jestem dosyć sceptyczny, nie jestem, nie jestem y, antydemokratyczny, uważam, że demokracje, które nie opierają się na elementarnym choćby wysiłku, którego częścią jest rozumienie innych i zdolność do, do ucierania się kompromisów i tak dalej, ogólnie biorąc cnoty obywatelskie, nie wartości, o wartości zawsze się kłócić. cnoty obywatelskie, takie jak prawdomówność, pracowitość, umiar w roszczeniach i tak dalej, myśmy to kompletnie wypłukali i czasami paradoksalnie można spotkać ludzi, na przykład skompletnie, ja dość dobrze znam Pawła Kasprzaka z Obywateli RP, no wiecie, z białą różą na tego, on ma dziwny rodzaj relacji z ludźmi, którzy po drugiej stronie są także takimi, jakby to powiedzieć, harcownikami, oni się szanują, szanują się za pewien rodzaj bezkompromisowości i odwagi, mówię, to chłopie, ty masz naprawdę jaja. Chyba ci na tym zależy. Ja sam prowadziłem rozmowę w Wrocławiu, gdzie z jednej strony był człowiek z jaszczurem NSZ-u, młody chłopak i z drugiej strony dziewczyna ufarbowana na wszystkie kolory. I mówi, wiecie co, ale jedno nas łączy. My sami w swoim środowisku traktowani jesteśmy jako kompletne friki, bo nam na czymś zależy. I w ogóle ten, jak już mówimy o tych szmitach i Republice Wałęskiej, jeden z tragedii polega na tym, że to jest takie społeczeństwo, owszem, kolorowe, w którym nikomu na nikim nie zależy. To nie, to nie jest żadna forma tolerancji. To jest forma, nieobcho- nie wtrąca się do mnie, ja nie będę się wtrącał do ciebie i nie będę za ciebie umierał na pewno. I mi się wydaje, że to jest przecież ten lament szmita jest po tym, jak on nie wierzy w to, że, rebe- że demokracje liberalne się obronią, bo one właśnie są za słabe. I dlatego pojawia się ta opcja faszystowska, która w sensie zluzło w słowu, jest niczym innym jak wiązką, jest, mówi po prostu, nie potrafimy się obronić jako organizm, jako pluralizm, jako mozaika, musimy się obronić jako, że tak powiem, nieuchronna, jednorodna wiązka czciny, tak bym powiedział, jej nikt nie złamie, więc ten ten lęk, który musimy zagospodarować, albo albo wierzymy w to, że znajdziemy go jakoś w sobie w tej różnorodności, że ona jest bardziej elastyczna, że organizm jest lepszy niż mechanizm że współpraca jest lepsza niż hierarchia i tak dalej, to widać na każdym elemencie, albo nie wierzymy w to, uważamy, że do nas zawiedzie, więc szukamy jakiegoś innego modelu, który bardzo szybko organizuje i na trudne problemy pytania udziela bardzo prostych Y, 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 odpowiedzi, ale wierzę, że, że to jest przed nami, my byśmy chcieli, pewnie będziemy to robić razem wobec tego, zrobić całą serię takich narad w Polsce, rzeczy do przegadania, nie wiem, Szwedzi 7 lat rozmawiali na temat tego, czy w służbie zdrowia można wprowadzić mikropłatności, ordynacja wyborcza, nie sądzę, żeby politycy przeprowadzili to, wiek emerytalny, demografia, kwestie imigracji, na przykład nam jest potrzebny nowy kontrakt, po, rząd tego nie ma, To tu zresztą i zakończę tym bardzo ciekawy przykład takiego ruchu, on się nazywa National Conversation w, w, w Anglii, National Conversation On łączy w sobie i rozmowy, w której ludzie po prostu, że tak powiem w 60 miastach bo chcą, w tą sobotę rozmawiają na ten temat i to jest dla nich ważne i gdzieś na tym poziomie ogólnobrytyjskim jest to losowanie i widać też, że te mówiąc statystycznie wyniki w grupie samoselekcyjnej tych, którzy przychodzą, bo mają zdanie na ten temat wyglądają jak litera U. Wyniki w grupie, w grupie tej reprezentatywnej może znacznie mniej liczne, bo tylko 100 osobowe na ogół są znacznie bliższe rozkładu normalnego. I to też jest pytanie, jak ludziom wytłumaczyć, że być może zdanie stu osób takich jak my, które spędziły 5, 2,5 weekendu, żeby rozmawiać i rozumieć, gadać ze sobą. Jest być może jakoś ważniejsze niż 10 tysięcy lajków lub dislikeów w internecie, w którym ludzie wyrażyli swój wspólny pogląd na temat tego, co kochają, albo raczej czego wspólnie nienawidzą. To trudno wytłumaczyć, ale myślę, że to jest podstawowa część naszej odporności w każdym sensie, że nam jest potrzebne. Nie wiem, jak było dużo, bo wyście robili badania pewnie z Gini, no ale przede wszystkim ta edukacyjna część. Jak myślę teraz o tym, co się dzieje za granicą, to myślę, że my powinniśmy podlegać takim procesowi, który nazywam finlandyzacją, ale w tym innym sensie. Nie to, że żyjemy blisko kogoś, to jest nie. Ale także tego, że podstawowym źródłem odporności, tak jak widzą to Finowie, jest ich system edukacji, nie tylko to, że potrafią strzelać, organizować się, tylko, że nie można dokonać tam lobotomii, zbiorowej lobotomii mózgu, bo ludzie mają jakąś umiejętność samodzielnego myślenia, więc życzę, żebyście mieli więcej czytelników, prawda, i żeby jakoś wykształcać sobie tą zdolność, bo to jest prawdziwa odporność.
2: Do finlandyzacji wędrujemy. Drodzy Państwo, ja myślę, że to jest dobry moment, żeby postawić takie półkropki. Dlaczego to jest półkropki? Bo ja myślę, że to drugie pół to Państwo sobie postawią w domach. Bo teraz jest czas na rozmowę czy rozmowy kuluarowe. Ode mnie trzy punkty na koniec. A propos tego, o czym mówiła się Anno, o tym, jak się masz, czy jestem gotowy na odpowiedź, ja u mojej pani kwiaciarki lokalnej yy, zadzierżgnęłam z nią już taką znajomość, że wiem, gdzie ma działkę, z kim na tą działkę jeździ, kogo z sąsiadów nie lubi, a zaczęło się od tego, co u pani, więc bądźcie przygotowani na to, jeśli lokalnie otworzycie taką puszkę z Pandorą, to dowiecie się o wszystkich sąsiadach dookoła, to z uśmiechem. Całkiem serio powiem, że tutaj padło parę takich odniesień do naszego gospodarza, do mety, ja jestem taką nieformalną, rzeczniczką mety, ponieważ mam przyjemność prowadzić podcast Meta Rozmowy. Oczywiście można do tej polaryzacji nawiązywać, że te lajki albo dislajki to jest takie proste, ale zobaczcie kto nas jednak gości, czyli kto jednak ma odwagę przyjąć na klatę różne uwagi i myślę, że kolejna premiera też się tu odbędzie i następna też, więc tu jest prawdziwe pole do rozmowy, a po trzecie powiem wam, że was zachęcamy do tego, żebyście wpadli 7 grudnia, bo temat będzie myślę ciekawy. Komu ma służyć metaversum? Ja a propos tego wirtualnego świata, o którym powiedziała Magda Bigaj, czy on jest wirtualny, czy on jest taki realny, o tym będziemy gadać. Zresztą zapisy będą na magazyn pismo.pl. Tam zresztą będzie również zapis transmisji wideo naszego dzisiejszego spotkania, więc jak ktoś ma ochotę się z kimś podzielić i na przykład na tej bazie podyskutować, a nawet posprzeczać, to jest taka możliwość. Będzie z tego również podcast, jak zawsze zresztą z premiery pisma i mam nadzieję, że Państwo będą z tego korzystać. Trochę mi się udzieliły też Państwa emocje, więc chętnie wyjdę i ochłonę. Mam nadzieję, że było to dla Was ciekawe spotkanie. Bardzo się przejmowaliśmy, bo to była dla nas tak naprawdę premiera, premiery pisma po nieobecności w realu, więc w realu, wirtualu, więc mam nadzieję, że skorzystacie z tego wieczoru. Bardzo pięknie Państwu dziękuję. Joanna Berend, Jakub Wegnański, Wawrzyniec Moczyński. Do zobaczenia, drodzy Państwo.
0: Więcej materiałów znajdziesz na stronie miesięcznika Pismo Magazyn opinii pod adresem magazynpismo.pl. Partnerem wydarzenia jest kancelaria CMS.
2: Pismo Magazyn opinii.